0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge zum Piloten von Die Wurstfabrik, dem Podcast, nach dem keiner gefragt hat, den wir aber trotzdem machen. Und mit wir, da meine ich einmal den Marvin. Hallo Marvin. Hallo. Und ich, der Steini. Ja, ähm, der aufmerksame Zuhörer oder Leser der Beschreibung wird wahrscheinlich schon wissen, um was es heute geht und zwar wollen wir heute einmal Strategiespiele behandeln. Das ist aber nicht das, worum sich dieser Podcast dreht, sondern, ähm, was wir uns gedacht haben, ist, dass wir einen Podcast machen über all die schönen äh, Nerd-Themen. Das können Videospiele, Filme, Serien, Bücher, aber vielleicht auch äh, Pen and Paper, Tabletop, ähm, Sport, äh, sonstiges, alles, was Spaß macht, äh, sein. Und... Ja, so beginnen wir jetzt diese erste Folge und ich glaube, wir stellen uns erstmal grob vor. Marvin, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also äh,
1: ein, ein schönes, ein nerdiges Allerlei. Ähm, ich bin der Marvin, bin äh, gut 28 Jahre alt jetzt bald ähm, und spiele seit geraumer Zeit Computerspiele. Ich habe ähm, ja schon in jungen Jahren oder relativ jungen Jahren angefangen ähm, und meine Hochzeit begann dann so mit... Also das Jahr 2006, 2007 rum, wo ich mir nach der Konfirmation dann endlich meinen eigenen Computer leisten konnte. Und seitdem habe ich eigentlich alles gespielt, was mir so vor die Flinte kommt, woran ich zumindest ein gewisses Interesse hatte.
0: Ja, sehr schön. Und bei mir, der Steini oder Matthias, ich bin gerade 35, also eigentlich noch 34, und ähm, ich spiele tatsächlich seit fast 30 Jahren entsprechend Videospiele. Also, ich glaube, das fing mit dem Gameboy an, der irgendwie zur Einschulung oder nach der Einschulung dann ins Haus kam. Ähm, und. Auch bei mir ein wichtiger Punkt war natürlich der erste eigene Rechner. Auch da Konfirmationsgeld ist allerdings ein paar Jahre vorher gewesen, altersbedingt. Das war dann so um 2000, aber ich hatte auch vorher schon einen PC. Das war dann der Rechner im Arbeitszimmer meines Stiefvaters, wo ich mich dran austoben konnte und allerlei Konsolen. Und auch ich bin, ähnlich wie bei dir, glaube ich, gar nicht so festgelegt auf das, was ich spiele. Ähm, Hauptsache, es macht mir Spaß. Ich habe so meine Genres, ähm, RPGs und wie auch heute Strategiespiele und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen alles, was mir vor die Flinte kommt und wo ich was dran sehe, immer mal her damit.
1: Ja, das ist halt auch sehr schön, finde ich, dass wir durch unseren äh, Altersunterschied zwei äh, teils äh, völlig verschiedene Perspektiven auf Spiele haben. Ähm, auch eben, weil wir äh, zwei verschiedene Nostalgiefaktoren haben. Ne? Bei dir wird das halt etwas früher sein als bei mir, wo man noch durch die die rosa-rote Brille auf Spiele guckt. Ähm, aber ich denke, dadurch ergeben sich dann interessante Diskussionen.
0: Ja, ich denke schon. Also nicht nur bei Spielen, wie eben schon gesagt, auch was Filme angeht, Serien und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn der Unterschied jetzt nicht so riesig ist, aber ich denke schon, da hast du recht, haben wir ähm, zumindest ganz andere Einstiegsdrogen wahrscheinlich erlebt als der jeweils andere. Und gerade wenn es dann darum geht, kann das ähm, relativ interessant sein, denke ich, da wirklich mal äh, ins Detail zu gehen. Warum hat uns gerade das so ge äh, gepackt? Oder wo der andere vielleicht sagt, so pff, verstehe ich jetzt nicht die Faszination daran, aber ich gönne es dir. <lacht> ja, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Aber
1: außerhalb der Spiele oder des Nerdigen allerlei haben wir ja auch noch eine weitere Leidenschaft, die wir beide gemeinsam teilen, nämlich Bier. Sterni, was trinkst du denn heute?
0: Korrekt. Also auch diese Welle, die derzeit bei Podcasts so ein bisschen trendig ist, reiten wir komplett mit. Und ich habe mir ein Herforder-Pilz aufgemacht. Das ist eigentlich mein Leib- und Magenbier, was ich ständig trinke. Und ich dachte mir, gerade im Piloten sollte ich dafür mal direkt eine Lanze brechen. Das kommt aus dem Auto und ist dementsprechend relativ kalt, weil es die Nacht über gut durchziehen konnte. Und ich würde sagen, Prost. Muss ich mir natürlich vorstellen, wie du <lacht> aus,
1: diesen, aus dieser Flaschensammlung, die sich im Auto befindet, irgendwo noch eine volle rausziehst. Ähm, ja, ich bin ähm, jetzt gerade bei einem Guinness. Ich dachte mir, zur Feier äh, des neuen Podcasts und in der Pilotfolge sei mir das mal gegönnt. Ich habe hier aber natürlich auch noch äh, für später noch einen äh, Herforderpilz stehen. Ist ja für uns beide ja auch äh, regional. Und sollte ich da noch Durst haben, ich glaube, äh, das wird ein sehr durstiger Podcast, habe ich hier auch noch äh, Störtebäcker, ähm, das äh, äh, Atlantic Ale. Das trinke ich eigentlich sehr gerne, ist äh, ziemlich süffig und
0: ja. Ich bin ja kein Freund von diesen Ales, aber äh, es sei dir gegönnt. Ich wollte gestern eigentlich auch noch Guinness äh, organisieren, allerdings... Mein Edeka hier um die Ecke ist derzeit zu, die bauen um oder an oder renovieren und deswegen musste ich in einen anderen Laden und in einen anderen Supermarkt einkaufen fahren, das ist ja immer die Hölle, man ist da komplett verloren, als wenn man in seinem Leben noch nie eingekauft hätte und ähm, so bin ich froh, dass ich überhaupt das habe, was ich bekommen habe, man ist ja mit den kleinen Dingen schon zufrieden inzwischen, ich musste auch anstehen vorm Supermarkt, weil der zu voll war Corona-bedingt und so weiter und so fort. Und da hatte ich hinterher echt, muss ich sagen, die Fresse dick und war dann nicht mehr noch woanders. Aber nun denn.
1: Das kenne ich gut. Ich habe es oft so, dass genau in den Momenten, wo ich mal in so einen anderen Laden gehe, werde ich von meiner besseren Hälfte dahin geschickt und muss natürlich das Exotischste überhaupt besorgen. Also letztens war es zum Beispiel Kokoswasser. Ich wüsste nicht mal in meinem Stammladen, wo das steht. Und in, in, in einem Laden, wo du noch nie warst, bist du dann richtig verwirrt,
0: ne? Ja, ich war auch da, weil ich ähm, eigentlich carbonara sauce selber machen wollte. Und ich habe außer Eier, die ich dafür brauche, nichts anderes mitgebracht. Also keine Schinkenwürfel, kein, also kein Parmesan, gar nichts. Und ähm, ja, so lief das dann wieder. Das ist aber auch was, was bei meinem Stammladen öfter mal passiert. Dass ich wegen irgendwas hinfahre und dann mit ganz anderen Sachen nach Hause komme. Naja. Ich glaube, das passiert auch jedem. Okay. Dann
1: äh, würde ich sagen, leiten wir das Ganze doch mal ähm, in die richtigen Bahnen und fangen damit an ähm, zu erzählen. Hast du in letzter Zeit irgendwas Interessantes gesehen, gelesen, gezockt, worüber man gerade mal in einem kurzen Monolog
0: sprechen müsste? Ja, also müsste nicht, aber könnte schon. Und ähm, ich habe... Oder anders angefangen. Ich wollte die Serie Cobra Kai gucken, die inzwischen auf Netflix ist. Ich glaube, Netflix hat die vierte Staffel ähm, auch dann produziert oder das Ganze übernommen. Das war ursprünglich bei oder von YouTube auf dieser Plattform YouTube Red. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und ich hatte auch immer damals den Gedanken: So YouTube Red ist nicht der geilste Name für eine Videoplattform. Ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt die Plattform. Äh, wo ich dann das FSK-18-Angebot von YouTube sehen kann. Weiß ich nicht, wegen Red, Rotlicht, <lacht> naja. Ähm, zumindest habe ich aber in der Vorbereitung darauf, weil ich gucke mir nicht einfach nur eine Serie an, ähm, habe dann ähm, Karate Kid und Karate Kid 2 geguckt. Auch beides bei Netflix. Ähm, den dritten Teil gibt es nicht. Und ich glaube, es gibt einen vierten aus den 2000ern dann mit einem Mädchen als Hauptdarstellerin. Lirum Larum. Ich habe die tatsächlich vorher nie gesehen, was sehr seltsam ist weil das eigentlich ja Filme sind, der erste ist von 84 und der zweite von 86 oder 87, die in den 90ern gefühlt ja auch rauf und runter gelaufen sind, im Nachmittagsprogramm, sonntags und so weiter und so fort, aber ich habe das nie geguckt, umso überraschter war ich dann, dass ich diesen Film gesehen habe, zumindest den ersten Teil, und den tatsächlich ganz gut fand, obwohl ich jetzt mit Mitte 30 garantiert A, nicht mehr die die Hauptzielgruppe für so einen Film ist, der eigentlich ja denke ich mal eher für Kinder oder Jugendliche um die 12, 13, 14 Jahre vielleicht gemacht ist und ich halt auch gar keine nostalgische Erinnerung oder keine nostalgischen Gefühle für diesen Film hege. Dafür war er aber wie gesagt recht unterhaltsam, so für so einen Sonntagnachmittag ganz okay und dann habe ich mit Cobra Kai angefangen ähm, nach den ersten beiden Filmen und muss sagen, hätte ich mir klemmen können, alles was man wissen muss, wird in den ersten drei Minuten von Cobra Kai nochmal kurz zusammengefasst wenn man es nicht eh schon weiß also ich hatte auch vorher wie gesagt den Film Karate Kid nie gesehen, aber trotzdem wusste ich um was es geht und was passiert dennoch um da einmal vielleicht drauf einzugehen kurz, für die die es gar nicht wissen, Karate Kid sind wie gesagt Filme aus den 80ern ich glaube der dritte ist aus den frühen 90ern von 90 oder so ähm, und es geht um den jungen Daniel LaRusso, der ähm, in der Schule neu in einem Ort ist und dann gibt es dann die Bullies, die ihn ähm, äh, malträtieren und so weiter und dann gerät er an den Mr. Miyagi, einen japanischen, ähm, ich glaube er ist Hausmeister oder so gewesen in der Schule. Ähm, übrigens ganz nett, man scheint als Hausmeister in Amerika in den 80ern sehr viel Geld verdient zu haben, dass man auch mehrere Autos auf dem Parkplatz stehen hat <lacht> Und äh, genau. Er lernt dann äh, von dem Karate auf recht eigentümliche Art und Weise. Und ähm, ja, äh, und die Serie handelt dann oder hat als Hauptprotagonisten ähm, seinen Gegenspieler Johnny Lawrence. Ich kann mir Namen so schlecht merken, aber Johnny Lawrence, das ist halt der Bully, der das böse Kind aus dem ersten Karate-Kit der jetzt dann in der in der jetzt zeit so ein bisschen, naja, Loser-Typ, sag ich mal, ist. Ähm, er macht auch irgendwelche Reparaturtätigkeiten, verliert seinen Job, hat ein bisschen Privatprobleme. Ich glaube, er, er lebt von seiner Frau getrennt und hat nicht das beste Verhältnis zu seinem äh, Sohn. Ähm, er ist immer so ein bisschen grumpy und ein bisschen auch ein ganzes Stück weit auf den 80ern hängen geblieben. Er fährt immer noch seinen Trans-Am, glaube ich, oder seinen Firebird und hört die ähm, sehr gute natürlich äh, Metal-Mucker der 80er und das ist jetzt kein Spoiler, das passiert wirklich alles in den ersten zehn Minuten der ersten Folge, ähm, dass er dann irgendwann den Entschluss fasst, dass er das ein altes Dojo, das Cobra Kai, ja, neu eröffnet in einer Mall oder in einem, äh, in einem Laden, und ja, darum geht es mehr oder weniger, wie er dann äh, seinen, seinen Weg wieder finden will. Ähm, auch Daniel LaRusso oder der Schauspieler, der damals den verkörpert hat, spielt auch wieder mit. Ähm, und ich finde es ganz interessant, dass das da die andere Perspektive mal gezeigt wird nach so langer Zeit. Der, den man eigentlich damals doof finden sollte, weil er ja der Bully war, ist jetzt die Hauptfigur und die Serie kommt relativ schnell zur Sache, das mag ich, ich habe letztens ich weiß gar nicht mehr, was es war, was ich gesehen habe so jeder, der sich die Beschreibung durchgelesen hat, wusste nach oder wusste sofort, um was es geht um was passieren wird, und dann dauerte das fünf oder sechs Folgen, bis das auch endlich soweit war, und hier ist es wirklich Schlag auf Schlag, so eine Folge geht 25 Minuten ähm, kann man gut mal zum Abendessen sich eine reinziehen, und ich finde es ganz cool bisher, das ist relativ gut gemacht ähm, macht Spaß, ist kurzweilige Unterhaltung ähm, Das dazu Ich habe jetzt erst vier oder fünf Folgen gesehen Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben Ja, Das einmal zum äh, Karate Kid Cinematic Universe Oder Karateverse Wie wir Cobra Hats sagen Also einfache
1: Unterhaltung Die man aber auch eben zwischendurch mal genießen kann Nichts anspruchsvolles Ja definitiv ja, Klingt ja ganz nett ja, ähm, ich habe in letzter Zeit ähm, American Gods geguckt. Besonders die zwei, zweite Staffel kam ja jetzt vor einigen Monaten raus. Und ähm, das ist jetzt auch wieder keine besonders anspruchsvolle Serie. Es ist auch, äh, wenn ich ehrlich bin, keine so besonders gute Serie unbedingt. Ähm, was daran aber, oder wer das nicht kennt, äh, es geht halt um die Götter, die durch die Anbetung innerhalb von Amerika nach Amerika gekommen sind und dort halt durch, ähm, wie soll ich sagen, menschliche Charaktere verkörpert werden. Ähm, die sind aber auch irgendwie an, ich sag mal, weltliche Gesetze gebunden. Und ähm, dazwischen steht halt der äh, Shadow Moon, der eigentliche Hauptcharakter, ähm, der da in diese, äh, ich sag mal, Göttergeschäfte oder einen äh, gewissen Götterkrieg äh, verwickelt wird zwischen den alten und den neuen Göttern. Ähm, ja, ursprünglich stammt äh, oder basiert das Ganze auf einem Buch von Neil Gaiman. Ähm, das habe ich nicht äh, ganz äh, gehört. Also ich habe mir das damals als Hörbuch irgendwo gekauft. Ich glaube sogar bei Audible. Ähm, ich habe es aber nicht durchgezogen. Ich habe äh, den Anfang gehört, weil ich halt auch die Serie schon kannte und äh, das war dann, ähm, das hat sich für mich nicht gelohnt. Und äh, der coole Twist an dieser Serie ist, oder was mich wirklich daran fesselt, ist, dass äh, immer, wenn sie jetzt so einen äh, neuen Gott einführen, dann gibt es so ein, ähm, äh, wie soll ich das sagen, erstmal so ein Charaktervideo. Was hat dieser Gott für Kräfte? Ähm, und wir sehen halt so eine Art Szene aus der Vergangenheit dieses Gottes. Ähm, halt die Anbetung oder äh, wie ein Totengott jemanden ins Jenseits bringt, sowas. Und diese, diese Szenen sind halt super
0: gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, Neil Gaimans Fachgebiet, sage ich mal. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, wo er nordische Mythologie neu aufgearbeitet hat. Also diese alten Geschichten so ein bisschen moderner verpackt. Das spielt zwar trotzdem in der Wikingerzeit, aber halt sprachlich und so weiter und so fort. Und ich glaube, da hat er echt was auf dem Kasten. ne? Das definitiv. Ich muss aber leider sagen, also
1: ähm, als Serie genommen die auch wirklich Handlung rüberbringen will, ist die zweite Staffel unglaublich furchtbar. Also, äh, ich sag mal, die Handlung der, äh, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber äh, die Handlung der ersten sieben Folgen ist einfach nicht für die Staffel relevant. Die, also, es spielt sich eigentlich alles, was wirklich in dieser Staffel passiert, in den letzten drei Folgen ab. Und äh, alles andere kann man einfach in die Tonne kloppen. Es gibt sogar Charaktere. Ähm, du erfährst halt was über diese Nebenhandlung und ähm, ich will jetzt nicht sagen, du bist jetzt besonders investiert in diese Nebenhandlung, aber sie ist halt einfach da und du denkst, okay, das wird schon irgendwo sein, sein, äh, seine Daseinsberechtigung haben, hat es aber nicht. Weil der Charakter sagt dann einfach so nach äh, ein paar Folgen, ja, nee, also okay, das war's jetzt, dann tschüss und gut ist. Ne? Und dann siehst du den halt für den Rest der Staffel auch nie wieder. Und in den letzten zwei bis drei Folgen passiert dann einfach alles und äh, ich dachte mir, warum habe ich das jetzt eigentlich geguckt? Also wo, wozu habe ich jetzt meine Lebenszeit investiert, um, um damit einfach nichts passiert? Und dafür halt eine ganze Staffel rauszubringen, das regt mich halt immer auf. Ich will ja auch, dass ich, dass ich, wenn ich eine Staffel gucke, nicht nur die letzten drei Folgen gucken muss, sondern halt eben die ganze
0: Staffel gucken muss, um das komplette Konzept zu begreifen. Aber das ist in dieser Staffel überhaupt nicht gegeben das hört sich so ein bisschen danach an, als wenn das so eine typische Staffel wäre, wir haben noch Geld gekriegt und jetzt machen wir noch was damit, weil ich habe tatsächlich damals auch die ersten drei oder vier Folgen der ersten Staffel gesehen und ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist locker vier Jahre her und jetzt sagtest du, das sei da Staffel zwei, ähm, was ja auch so ein bisschen heißt, so, da ist lange nichts passiert ähm, oder zumindest auf deutschem Boden vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ähm, aber das ist ja Vielleicht auch nicht unbedingt das beste Zeichen, wenn da so lange etwas brach gelegen hat und dann macht man weiter. Oder vertue ich mich da?
1: Das, das stimmt. Hat auch wirklich lange gedauert. Aber soweit ich weiß, ist Neil Gaiman auch zumindest an der Serie beteiligt. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen. Der schreibt aber, meine ich, mit auch an den Folgen. Was ich allerdings an der Serie generell positiv hervorheben muss, ist Ian McShane. Ich finde, der ist auch ein cooler Schauspieler, ich gucke mir einfach Serien und Filme mit dem immer sehr gerne an, ob es jetzt John Wick ist oder auch in Game of Thrones fand ich ihn ganz cool, obwohl er da halt auch nur in zwei Folgen ist. Ja, Und er ist halt als Mr. Wednesday ein sehr cooler Charakter, von daher hat das, das hat ein bisschen was gerettet.
0: Ja, den habe ich auch noch vor Augen. Ähm, auch wo du Game of Thrones sagst und so weiter, mit dem Namen konnte ich erst jetzt gar nichts anfangen, aber dann, wo du so ein bisschen ausgeholt hast, ja, okay, äh, weiß ich. Ja, der, der hatte Charme. Aber dass ich damals nicht weitergeguckt habe, ich fand das auch nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht so gepackt. Und man ist ja so zuge, ja, äh, zugemüllt äh, über verschiedene Plattformen mit allen möglichen Serien, Filmen und was weiß ich alles, was man konsumieren äh, kann und auch äh, muss dann irgendwann offensichtlich, um mitreden zu können, äh, dass mich das aber dann nicht weitergepackt hat.
1: Ja, oder man hört natürlich uns zu, die einem sowas in äh, angenehmen kleinen Häppchen verpacken und wir sagen einem, was man gucken soll und spielen soll und was nicht. Mehr dazu dann aber in der äh, entsprechenden ähm, Serien- und Filmfolge. Das müsste jetzt äh, wahrscheinlich die nächste Folge sein. Äh, wir wollen ja zu
0: Gaming kommen, ähm, speziell in Strategiespielen. Genau, also richtig, wir sagen euch, was ihr zu und zu spielen habt, akzeptiert uns einfach als neue Götter, ähnlich wie in. Äh, wie hieß die Serie noch gleich? Äh, Gods. American Gods. American Gods, ja, genau. <lacht> ja, genau. genau. Richtig. Ja, genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Also das eigentliche Hauptthema, das wir jetzt auch mal dann angehen wollen, ist hier in dieser Folge Strategietitel. Ähm, ich glaube, etwas, was uns beide. Ähm, interessiert hat und auch fasziniert hat, wo wir beide auch Überschneidungen haben, aber auch äh, Unterschiede. Und meine erste Frage direkt wäre dann auch erstmal, ähm, was sind so deine ersten Erinnerungen, Erfahrungen mit dem Genre von Strategietiteln? Wie kamst du da überhaupt zu, dass du heute sagst so, ja, Strategie, das ist was, was ich ganz gerne mal einlege. Oh, uh, ja, das ist,
1: das ist äh, eine gute Frage. Ich habe... Damals, glaube ich, angefangen oder meine älteste Erinnerung ist äh, wirklich Age of Empires 1. Ähm, damals hatten wir noch einen, einen Familiencomputer. Da war das ja noch nicht so, dass jeder seinen eigenen hatte. Und ähm, mit, äh, den musste ich mir halt mit meinen Brüdern und meinem Vater teilen. Und ähm, da war halt so, das Einzige, was wir da hatten, war, glaube ich, äh, Age of Empires und später auch Tomb Raider. Aber darum soll es ja erstmal nicht gehen. Ähm, das war so mein erster Berührungspunkt ähm, und ich weiß halt noch, also das war lange, lange Zeit das Einzige, was ich wirklich spielen konnte, Age of Empires 1 und Age of Empires 2 und dann kam später noch äh, Warcraft dazu, da, das weiß ich noch, da hatte mein nächst älterer Bruder ähm, seinen, auch seinen eigenen Rechner gekriegt und ähm, ich und mein jüngerer Bruder, wir waren ganz neidisch und wollten halt an diesem, an diesem viel, viel leistungsstärkeren Computer spielen, äh, um endlich Warcraft 3 spielen zu können, weil das auf, diesem, auf dieser alten Kiste lief das nicht. Und äh, da mussten wir uns äh, immer diese Spielzeit teilen. Dann haben wir geguckt, okay, jeder darf halt immer eine Stunde spielen. Ähm, das war in unserem Alter aber halt auch einfach nicht viel Zeit. Also so eine Mission haben wir dann halt nicht geschafft, weil du, du willst ja auch irgendwo dazu kommen, dass du dich halt mal in so einem, so einem Echtzeitstrategiespiel richtig aufbaust und dann halt auch obwohl das jetzt nur so eine Kampagne ist, auch so ein bisschen Late Game genießt sozusagen. Also, dass du, du hast deine du hast große Stadt aufgebaut, du hast ein großes Heer und willst dann halt auch kämpfen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jeder darf immer seine, seine Mission fertig spielen, dann ist der andere dran. Es sei denn, mein älterer Bruder ist nach Hause gekommen, da mussten wir mal abbrechen. Und das war dann immer ein ganz, ganz großes Ärgernis. Das ist, ähm, glaube ich, so meine, meine, meine äh, älteste Erinnerung. Und mit Age of Empires... Ähm, da gab es auch, also es war ja damals ein unglaubliches Graffel, sage ich mal, wenn du jetzt zwei Computer per LAN verbinden wolltest und dann miteinander spielen wolltest. Ähm, allerdings hatte mein Cousin damals auch einen Rechner und wir wollten das mal irgendwie bewerkstelligen, das hat aber nie so gut geklappt. Ähm, ja, das ist, das ist auch so <lacht> mir im Gedächtnis geblieben. Und die schönen Farben von Age of
0: Empires, die Völker konntest du cool einfärben. <lacht> <lacht> Ja, das typische LAN-Problem, das war ja meistens so. Man hat sich hingesetzt und einer musste immer hinterher zugucken, weil bei irgendeinem hat es nicht funktioniert. Das war einfach der Standard. Wir haben damals gerne auch mit ähm, nur eine Zwei-Mann-LAN, also nicht mit, mit Switch oder Hub dazwischen, sondern wirklich mit crossover kabeln nannte es sich, ähm, zwei Rechner einfach so verbunden und wie viele LANs wir anfangen wollten und hinterher dann parallel einfach nur unseren Scheiß gespielt haben, aber immerhin im selben Raum gesessen. Das war schon mal ganz wichtig. Jetzt hattest du gesagt Age of Empires, vor allen Dingen auch 1, ähm, aber eben auch gesagt, so das sind eher die späteren Spiele, ähm, einfach altersbedingt. Jetzt ist das Spiel natürlich von 1997, ähm, also ja eigentlich auch schon ein Klassiker. Wann ungefähr war das denn, dass du mit Age of Empires in Kontakt gekommen bist? Das war zu diesem Zeitpunkt ja auch bestimmt schon ein paar Tage alt, oder? Ja, ja, also ich war, lass mich lügen, 10, 11 Jahre
1: alt. Das muss so 2003, 2004, 2005 so um, in diesem Kosmos gewesen sein. Also ich hätte jetzt gesagt 2003 auf jeden Fall. Ähm, ja. Also schon später, also sechs Jahre nach Release, äh, äh, kam ich damit wirklich in Kontakt und konnte das dann spielen. Aber für mich war das natürlich der heiße Scheiß. Also es war ja, es war ja für mich quasi neu. Ne? Und äh, wenn ich dann heute zu dieser Grafik von damals äh, zurückgehen würde, und das ist ja häufig dieser Nostalgieeffekt, wenn ich zu dieser Grafik zurückgehen würde oder mir das Spiel heute nochmal
0: angucken würde, äh, da liegen Welten zwischen meiner Erinnerung und dem, wie es wirklich aussieht. Das ist richtig. Also ähm, Gut, es ist natürlich auch ein Klassiker. Vor allen Dingen der zweite Teil noch, der erste, aber äh, natürlich auch äh, viel Credits. Ähm, einfach Gaming-historisch aber äh, ich denke schon, dass man das auch dann Jahre später noch gut spielen konnte, weil es einfach ein gutes Spiel ist und dass man es besser in Erinnerung hat, optisch und so weiter, mag so sein. Aber mich persönlich stört das dann meistens überhaupt nicht mehr. Also ähm, gerade wenn ich da Erinnerungen dran habe, ähm, es gibt ja auch zum Edge of Empires 2, ich glaube von 1 inzwischen ja auch, eine HD-Version, die ich dann auch mal oder in die ich auch reingespielt habe, und ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Das wirkt dann so künstlich-plastisch. Also ich kann auch sehr gut immer noch die ganz klassischen äh, Versionen davon spielen. Ja, ich habe da so meine Schwierigkeiten irgendwie
1: mit. Also ich äh, komme dann auf dieses grafische Scaling nicht unbedingt nicht unbedingt klar. Also da habe ich äh, gewisse Probleme mit. Aber äh, was ich auch sehr cool fand, war äh, in Age of Empires 2 diese geschichtlichen Kampagnen. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hattest. Also die Kampagnen, was du bestimmt mal gespielt hast.
0: Ja, die haben wir sogar damals durchgespielt oder fast durch. Es gab ja auch das Add-on dann hinterher, was schon dann in Amerika in der neuen Welt spielte. Ich gucke gerade rüber zu meinem Regal mit meinen guten alten großen Kartons von Spielen noch. Das Add-on-Stick ist leider nicht mehr dabei. Das muss irgendwann mal in den... Wirren des Krieges verschwunden sein, äh, aber ja, der zweite Teil, ich weiß noch, ähm, da gab es hier bei uns im, im Ort, äh, wo ich herkomme, einen, einen Spieleladen, Saschas Game Shop, da gibt es jetzt leider seit oh, drei, vier Jahren nicht mehr, der hat die ganze Digitalisierung halt auch nicht überstanden, wie so viele, und da war ich mit meinem Cousin auch drin, und dann haben wir Age of Empires 2 gesehen, das kam ja 2001, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Äh, täusche Und haben uns beide eine Version gekauft und danach ging das einfach zur Sache. Wir haben ähm, primär dann auch die Kampagne gespielt und ähm, diese Spiele hatten ja auch, was Microsoft damals ganz gerne gemacht hat, ähm, ja wie du schon meintest, auch Inhalte bzw. weiterführende Informationen zu diesen ganzen äh, geschichtlichen Hintergründen mit dabei. Microsoft hat damals ja auch Encarta gemacht, das ist quasi der Vorgänger von Wikipedia, wenn man so will, das war also eine Enzyklopädie auf CDs oder hinterher auch DVDs, die man sich installieren konnte und das hat man gerne da auch mit reingepackt, also in Age of Empires gab es das entsprechend, ich kann mich auch an Zoo Tycoon erinnern, wo dann zu den Tieren, die man da in seinem Zoo dann heranzüchten konnte, auch ganz viel durchlesen konnte, das habe ich da weniger gemacht, aber bei Age of Empires ganz viel und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen damals ähm, als Jugendlicher, also als das rauskam, war ich entsprechend 15 so ein bisschen den Arsch gerettet, dass man mich hat einfach zocken lassen nach dem Prinzip, so ja, dann spielt der Junge besser, als dass er Drogen nimmt äh, und lernt da eventuell noch ein bisschen <lacht> was bei ähm, über diese geschichtlichen Hintergründe und so weiter und so fort und ich fand das super faszinierend. Also definitiv, das war immer schon etwas, was ich auch als Kind sehr cool fand, ich werfe einfach mal gerade nochmal einen anderen Namen rein, Pharao, Aufbauspiel, ähm, als Kind auch super faszinierend gewesen, gerade Ägypten, Mumien, Pyramiden und so weiter und so fort und da hat of Empires damals auch echt offene Türen eingerannt, was das angeht. Ja, ich äh,
1: muss sagen, ich habe damals halt dann auch gelernt, äh, wer ist äh, Genghis Khan, äh, die Jungfrau von Orléans, wer ist Attila, der Hundenkönig und ich glaube, äh, was du eben meintest mit dem mit dem Addon, das war Age of Conquest, wenn ich mich, irgendwas mit Conquest war es auf jeden Fall, äh, genau kann ich mich jetzt äh, nicht dran erinnern, aber ich habe mir auch vor ein paar Monaten mal die HD-Version gekauft. Ähm, und auch interessant, ich habe durch Age of Empires äh, dann gelernt, wer William Wallace ist, nicht durch Braveheart. Ist äh, schon schockierend.
0: Das musste mir ein Microsoft-Computerspiel beibringen, nicht Mel Gibson. Äh, ja, The Conquerors heißt übrigens das Addon. Ich habe es gerade nochmal geguckt. Ach so, ja, auch... ja, ja, stimmt. genau. Richtig. Ja, aber William Wallace war ja auch so ein bisschen die ähm, Einstiegskampagne, die Tutorial-Kampagne, die einem das näher gebracht hat. Und ja, bei mir war es auch tatsächlich über Age of Empires. Ähm, Braveheart war ja ein paar Jahre vorher, den habe ich aber auch erst wesentlich später gesehen. Braveheart ist von 95, als dem Kino war war ich 10 und das ist ja auch ein relativ ähm, deftiger Film. Ich glaube, der, äh, oder ist, ab FSK 16 habe ich auch gerade nochmal parallel geguckt. Ähm, Heute wird man vielleicht auch sagen, kann man ab 12 machen, aber wie gesagt, das war einfach damals nicht, nicht drin, also das hätte ich glaube ich auch nicht im Kino oder meinen Eltern klar machen können, so ich möchte jetzt in diesen Film reingehen, so da hat man schon ein Auge drauf gemacht. Lustigerweise, äh, was so Altersfreigaben anging, wurde ein bisschen drauf geachtet, tatsächlich schon, ähm, da waren immer so ein bisschen Spielraum natürlich drin, aber SK 18 war unter 18 tatsächlich ein absolutes Tabu. Äh, aber ich hatte nie so Spielzeiten, irgendwie nur zwei Stunden am Tag oder so. Das war auch wieder nach dem Prinzip so. Ja, Gott, es könnte schlimmer sein mit dem Jungen.
1: <lacht> ja, was äh, war bei mir äh, ähnlich eigentlich? Aber was waren denn ja so äh, deine ersten Berührungen mit dem
0: Strategiespielgenre? Ja, da kommen wir direkt auch zu einem ganz anderen großen Klassiker ähm, und zwar Command Conquer beziehungsweise bei mir tatsächlich äh, Command Conquer 2 oder Alarmstufe Rot wie es denn dann hieß. Ähm, was dann ähm, 1996 rausgekommen ist und was wir da auch gekauft haben, da waren wir halt oder wenn ich von wir rede, ist meistens immer ich und mein Cousin. Wir haben damals viel zusammen abgehangen und haben zusammen auch Videospiele gespielt und Computerspiele und ähm, dann halt auch Command Kong für Alarmstufe Rot und später dann auch den ersten Teil, den man dann für 20 Mark im Budgetbereich irgendwie mal auf den Grabbeltisch äh, kriegen konnte, aber der Einstieg war tatsächlich Command Kong für Alarmstufe Rot und ähm, halte ich heute noch in höchsten Tönen, auch wenn es spielmechanisch schon ein bisschen gealtert ist, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr ist ja da auch die HD-Collection rausgekommen von den ersten Titeln, noch mal überarbeitet.
1: Das Remaster ist, glaube ich. Äh, genau, gekommen, richtig.
0: So. Ja. Ähm, aber das war einfach damals, das hat uns wirklich weggeblasen. Das lag zum einen erst mal daran, dass da diese Videosequenzen drin waren. Also das waren ja Full-Motion-Videos, also mit echten Schauspielern gefilmte Sequenzen in einer äh, katastrophalen Qualität mit ganz krassen Balken dazwischen, wahrscheinlich, um das überhaupt darstellen zu können, äh, aus technischer Natur. Aber äh, ist uns damals natürlich überhaupt nicht aufgefallen und dass das auch zum großen Teil Laienschauspieler waren, die denn da äh, das dargestellt haben, alles egal, das hat uns komplett abgeholt. Also gerade bei, äh, bei Command Conquer 2 kann ich mich erinnern, wie wir, wenn wir das nicht gespielt haben, ich und mein Cousin oder mein Cousin und ich, so rum ist es äh, <lacht> richtig, ähm, dass wir dann danach auch irgendwelche Missionen nachgespielt haben. Ne, gerade als Kinder mit 10, 11 oder so macht man das noch mit unseren Lego-Sachen oder so. Oder hier ist ein Panzer oder revell sachen und so weiter. Wir waren da komplett drin. Das hat uns so abgeholt. Ähm, und das sind ja zwei, ja. Äh, aber, aber cool finde ich ja auch,
1: äh, in Bezug auf diese, auf diese Zwischensequenzen, dass ähm, gerade als ich als ich jünger war, und ich habe ja damals dann auch später ähm, Alarmstufe Rot 2 gespielt, und später Generals. Ähm, aber Alarmstufe Rot 2 hat er auf jeden Fall noch mit, mit äh, Yuri äh, diesen äh, <lacht> kultigen Charakter in den Zwischensequenzen. Und ähm, auch damals waren die Zwischensequenzen dann irgendwie mit, mit echten Schauspielern nicht besser, aber kultig. Ne? Also ich, ich finde interessant, dass ich die mir die damals angeguckt habe und ich fand die cool, als ich jünger war. Heute gucke ich mir die an und finde die sehr, sehr cool, aber aus einem anderen Aspekt. Also heute sind die eher ulkig und, und einfach cool gemacht, weil es so, so over the top ist. Und damals habe ich das einfach für voll genommen und fand das einfach cool. Also die,
0: die sind ja. einfach extrem gut gealtert. Ja, also genau, heute, wie gesagt, denkt man so, oh, das ist jetzt schon... Äh ein bisschen over the top, wie du schon sagtest und so weiter, aber es ist halt einfach absolut kultig. Aber damals als Kinder ist uns das gar nicht aufgefallen, was so schauspielerische Qualität und so weiter angeht. Absolut egal, wir fanden das so geil. Ähm, jetzt muss man auch sagen, es gibt ja bei Command Conquer zwei Universen, nenne ich es jetzt mal. Das ist einmal das, was Alarmstufe Rot ähm, dann darstellt. Das ist ja eine alternative Geschichtsschreibung, ähm, wo... Und jetzt ist das gefährliches Halbwissen, weil es schon so lange her ist. Ich glaube, Albert Einstein hatte eine Zeitmaschine erfunden, eine Chronosphäre. Und dann konnten die zurückreisen und äh, Hitler umbringen. Dadurch ist der Zweite Weltkrieg nie stattgefunden und alles hat eine andere Bahn angenommen. Und in den Zwischensequenzen waren dann halt auch Einstein und Stalin wurde dargestellt und so weiter und so fort. Ähm. Und dann gibt es diese andere Reihe, beziehungsweise die eigentlich ur command reihe ähm, der Tiberium-Konflikt, ähm, die Tiberium-Welt, da geht es darum, dass die Bruderschaft von Nod, das sind die Bösen, ähm, gegen die GDI, Global Defense Initiative, äh, kämpfen, was so ein bisschen das NATO-Pendant in dieser Welt ist. Weil eine neue Ressource auf die Welt gekommen ist Durch einen Meteoriten, das Tiberium Was organischer Natur ist Aber es ist auch so ein bisschen Erz Also irgendwie so Also das breitet sich aus, es ist da, es ist hochgiftig bla Blablabla bla. Und ähm, da gibt es dann diesen sehr kultigen Charakter ähm, von Cain Das ist der Anführer der Bruderschaft von Nord so eine Art Sektenführer. Und das zum Beispiel, der wird dargestellt von einem Mann namens Joseph Kuchen, äh, K-U-C-A-N. Und der war Angestellter von Westwood, die die Spiele damals gemacht haben. Und der dann in den Zwischensequenzen sich auch vor die Kamera gesetzt hat. Ich meine, der war auch Regisseur, oder das war seine Hauptaufgabe, hat sich aber auch dann kurzerhand vor die Kamera gesetzt. Wem das nicht sagt, ich glaube, jeder hat schon mal ein Bild davon gesehen, der sich so ein bisschen mit Computer oder Strategiespielen auseinandersetzt. Das ist der Typ mit der Glatze und dem Ziegenbart. Äh, muss wohl auch ein sehr cooler Typ sein, in, in Interviews, sehr humorvoll und so weiter. Aber der war damals für uns auch, gerade als Kinder, der Inbegriff der Coolness, weil das so ein Willen so ein war, so ein Bösewicht, aber super charismatisch auch irgendwie. Und ha, herrlich.
1: Ja, den habe ich, ähm, also ich hätte damals, wo ich den gesehen habe, äh, schwören können, ich habe den schon mal irgendwo in irgendeinem Film gesehen. Ähm, so, so war das damals für mich. Aber wahrscheinlich hätte ich auch nur einfach schon mal Command äh, Conker Conquer gesehen.
0: Kann ähm, sein. Also der steht bei Wikipedia auch drin als Regisseur, Schrägstrich Schauspieler, Schauspieler, Schrägstrich Videospiel-Designer und bla bla bla. Ja. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob sich das Schauspielerische nur auf die Command Conquer-Spiele bezieht oder ob da vielleicht noch was anderes sogar gewesen ist. Ähm, Habe ich jetzt zumindest nicht im Kopf. Aber definitiv. Also 2003 ist ja Westwood dann ähm, geschlossen worden, die Westwood Studios. Aber der ist auch 2007 und 2010 tatsächlich nochmal äh, zu Command Conquer zurückgekehrt äh, als Schauspieler, dann als das Ganze unter der Flagge von EA gelaufen ist. Ähm, also der ist der Sache dann auch treu geblieben und äh, da gab es ja auch andere. Hat nicht sogar der Wrestler ähm, Ric Flair auch mal irgendeinen General gespielt bei Common Conquer 3 oder 4 oder so, ähm, wo man dann schon sich einen Namen gemacht hatte, sag ich mal, aber da ist sehr viel cooler Scheiß passiert. <lacht> ja, das ist generell einfach so, das spricht halt für diese
1: Zwischensequenzen, dass du halt einfach nehmen kannst, auf wen du Bock hast ne? dafür. Ähm, was du eben äh, beschrieben hast mit dieser diese Zeitreise, Geschichte mit Albert Einstein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in der Alarmstufe Rot 1 schon der Fall war. Ich weiß aber, dass es diese Zeitreise Storyline in der Alarmstufe Rot 3 gab, ähm, wo dann in die Vergangenheit gereist wird und Hitler ausgeschaltet und ähm, oder zumindest die Sowjetunion reist äh, in die Vergangenheit, gewinnt äh, oder hält den Krieg halt zumindest auf gegen die äh, GD die Eis ist doch, glaube ich, auch da. Ne? Und ähm, dann kommt diese Asia-Fraktion, die in Teil 3 noch neu dazu kam, äh, dann ins Spiel durch diese Zeitmanipulation. Und ich glaube, auch angeführt von Japan, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf, nicht drauf festnageln. Und Genau, und Command Conquer habe ich dann die späteren Teile noch gespielt, also von dieser Hauptstoryline die, oder das Tiberium Wars äh, 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 Universum, äh, wo dann äh, später auch noch die Alien-Fraktion mitzukommt, äh, wo sie dann äh, mehr oder weniger den Basenbau größtenteils weggelassen haben, sondern es quasi nur ein produzierendes Hauptgebäude gab. Aber das ist natürlich auch wieder eine sehr dunkle Erinnerung von mir, weil es jetzt,
0: ich glaube, schon gute zehn zehn Jahre her ist, Minimum. Oh, ja. Also die habe ich alle gar nicht mehr gespielt. Aber es ist tatsächlich so, die, diese Zeitreise-Thematik ist schon direkt im ersten Alarmstufe Rot mit drin. Ähm, das ist der Aufhänger mehr oder weniger für alles. Ähm, ich habe mit der Serie aufgehört nach äh, Generals oder Generäle, wie man ja damals noch sagen musste, wegen äh, Zensur bzw. Indizierung. Was ja nun mal ein komplett anderes Universum ist, beziehungsweise eher ein ja, doch schon realistisches Setting. Also China, die USA und ähm, der Nahe Osten, das waren aber dann tatsächlich auch relativ Stereotyp-Terroristen, lässt sich darüber streiten, äh, ob das so äh, <lacht> politisch Ach, korrekt ist. Aber, ich erinnere
1: äh, mich, wo sie dann die, die, ähm, die Terroristen in der deutschen Version rausgeschnitten haben und durch solche Dynamitwagen ersetzt haben, weil genau. es durfte, ja von der ähm, BPJM aus durfte es ja keine,
0: keine Selbstmordattentäter geben. Das war Bundes ja allgemein ungefähr Medien. Ne? Genau, das war ja allgemein bei Command Conquer auch in der deutschen Version immer so, dass man ja keine Fußsoldaten hatte als Menschen, sondern das waren alles Cyborgs. Ähm, wenn man die also überrollt hat, zum Beispiel mit dem Panzer, dann haben die auch so ein Blechdosengeräusch äh, hinterlassen und ähm, nicht ein Schrei und ein Blutfleck wie in der Originalversion. Ähm, aber komplett, also spielerisch irrelevante Änderungen. Ich finde es als Cyborg sogar für das Setting teil sogar cooler, muss ich sagen. Also, das stimmt,
1: das stimmt. Da wurden auch diese, diese Bildchen, auf die man klickt, um die Einheit zu produzieren, so ganz cool bearbeitet, dass der General, der da steht, auf einmal ein Cyborg ist und das sah sogar wirklich cool aus. Ich erinnere mich vor allem äh, an das Spiel, weil es gab ja diese, diese Transporthelikopter, ne? die äh, mit denen du, mit denen du deine, wo du deine Einheiten reinschaffen konntest, zumindest auf Seiten der, äh, der NATO sage ich jetzt mal. Und du konntest deine Einheiten in so, da gab's so äh, Standardwohnhausgebäude, äh, in denen sich die Truppen einfach verschanzen konnten. Und ich weiß, ich wusste noch ganz genau, wie äh, diese ähm, diese normalen Truppen konntest du einfach in diese Standardgebäude abseilen lassen aus dem Helikopter. Und das fand ich so cool.
0: Ja, da war so viel geiler Scheiß dabei. Also Ich glaube, man merkt schon darin, dass wir jetzt relativ lange auch wirklich über Command Conquer sprechen. Eine Serie, die heute ja im Endeffekt wenig Relevanz besitzt. Die letzten Titel waren alle eher Mittelmaß, es gab glaube ich auch einen Mobile-Ableger, der grandios gefloppt ist. Aber wie kultig das alles ist. Bei uns war es damals auch in äh, Teil 1 und auch Teil 2 gab es auch jeweils so eine Spezialeinheit, die so ein bisschen wie so eine Heldeneinheit, was man hinterher auch in Warcraft hatte. Die ist zwar nicht hochgelevelt, aber in Teil 1 war es der Kommandobot, zumindest in der deutschen Version, wegen Bot. Und in äh, Alarmstufe Rot war es dann Tanja. Und Tanja war so ein bisschen Tomb Raider verschnitten, eine Perle mit zwei... Äh, Pistolen allerhand. Hand. Ähm, unglaublich geil. Und wir haben damals auch, ähm, es gab den Karteneditor, zumindest bei Teil 2, bei Teil 1 weiß ich es nicht mehr tausendprozentig, da haben wir dann äh, eigene Karten editiert, aber gerade als Kind und zwar auf unsere eigene Art und Weise, sag ich mal, das Spiel interpretiert oder gespielt. Wir haben dann eine Insel gemacht, wo der Gegner drauf war und eine Insel, wo wir drauf waren. Und der Gegner konnte aber, weil wir nur Steilklippen gemacht haben, keine Häfen bauen, und wir konnten Häfen bauen. Und weil wir diese Schlachtschiffe so geil fanden, weil die so weit schießen konnten, dann haben wir dann halt auf unserer Insel, oder zwei Inseln, wenn wir das dann wirklich im Laden gespielt haben, unsere Basis hochgezogen, haben jeder zig von diesen riesen Schlachtschiffen gebaut, haben die schönen in Position vor der gegnerischen Küste gebracht und dann irgendwann das Feuersignal und haben Leid und Verderben über unseren Gegner regnen lassen. Und das fanden wir so geil. Also es war überhaupt keine Herausforderung. Kompletter Blödsinn, aber es war einfach nur geil. Also <lacht> ja, ich, äh, ich bin in solchen äh, ähm, Echtzeitstrategiespielen noch immer
1: darauf aus, möglichst mehr als eine Fraktion spielen zu können. Und äh, das ging in Alarmstufe Rot <lacht> 2 was so der, der erste Teil, der übrigens einen der aller Theme-Songs im, im Gaming-Bereich haben. Ne? Also den, der, wenn ich heute drüber nachdenke, dann geistert der mir immer noch durch den Kopf, wie diese Zeppeline über äh, New York sind. Schau, die ja, die Zeppeline, ja. Ja. Und genau, du, du konntest halt diese Ingenieure machen, ähm, in, ich weiß nicht, Kaserne oder sowas. Und diese Ingenieure konntest du in feindliche Gebäude schicken und dann gehörten die dir. Du konntest äh, also einfach diese Ingenieure in die, das feindliche Hauptgebäude schicken, dann gehörte das dir und du konntest sowohl äh, die NATO-Truppen als auch die Sowjetunion-Truppen spielen. Und das fand ich immer so cool, dass ich auf, auf Mehrspieler-Maps immer... Äh, also, ich habe in den Mehrspielern nie gespielt, aber halt in diesen Gefechtsmaps äh, versucht habe, immer einen äh, Sowjetgegner einzunehmen, wo ich meistens die amerikanischen gespielt habe oder NATO-Truppen gespielt habe und äh, dann beide Fraktionen gleichzeitig zu haben, was, was halt so immer so eine coole
0: Combo äh, äh, ergab. Ja, ich glaube, man merkt so alleine Command Conquer könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast über mehrere Stunden mitfüllen. Offensichtlich hat uns diese Spielserie wirklich sehr äh, geprägt und berührt. Aber ähm, Command Conquer, Age of Empires sind ja grundsätzlich relativ, ich sag jetzt mal, ähnliche Spiele, einfach weil es beides Echtzeitstrategie, beides ähm, vom Setting zwar komplett unterschiedlich, aber die Spielmechaniken sind relativ ähnlich, was den Grundaufbau angeht. Was gibt es denn noch von anderen Strategiespielen, von anderen Subgenres, bevor wir jetzt auf die Spiele im Detail eingehen, die du noch mal erwähnen möchtest, was dir auch wirklich äh, geprägt hat oder wo du Interesse dran hast? Puh, also äh,
1: spontan ähm, könnte man natürlich äh, die Rundenstrategie dazu nehmen. Also da gibt es ja äh, größere Titel wie äh, Civilization oder die äh, Total War-Spiele, wovon ja auch ein paar noch auf der Liste äh, vorkommen. Und... Ähm, eigentlich würde ich sogar sagen, dass du theoretisch die Echtzeitstrategie noch mal ein bisschen unterteilen kannst, weil es gibt ja auch noch die, die Paradox-Spiele, die ja keine Aufbaustrategie oder halt eben die Aufbaustrategiespiele sind, sondern da gibt es ja diese ähm, existierende Weltkarte, ne, wie man das aus diesen ähm, Rundenstrategiespielen kennt. Allerdings läuft das Ganze halt auch immer in Echtzeit ab. Also muss man da halt, es ist relativ schwierig zu unterteilen und zu gliedern. Ne? Also grundsätzlich würde ich sagen Aufbaustrategiespiele und ja, wie nenne ich das andere denn? Eroberungsstrategiespiele, wo äh, es halt diese, diese vorgegebene Karte gibt, die du halt äh, schön in deiner Farbe einfärben
0: kannst sozusagen. Ich denke, Globalstrategie ist das richtige ja, Wort, wie man das genau, kann. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch ähm, ganz viel Aufbaustrategie, vor allen Dingen heute, und Rundenstrategie. Ähm, aus dem Thema Echtzeitstrategie bin ich tatsächlich irgendwie raus. Äh, vielleicht ist es altersbedingt, aber ich bin auch so ein bisschen so ein Schönwetteraufbauspieler. Ähm, wenn ich eine nette Basis habe, dann soll mir die bitte auch keiner kaputt schießen, ähm, und deswegen gerade Aufbaustrategie werden wir hinterher auch nochmal über ein paar Titel sprechen und so weiter. Das ist, glaube ich, was was mich derzeit auch tatsächlich am meisten abholt. Und Rundenstrategie, gerade Civilization geht immer ähm, typisches, eine Runde noch, oh, jetzt habe ich hier die Einheit fertig, da kann ich auch direkt mal an die Front schicken und so weiter und so fort. Also da, dieser komplette Loop, ähm, es ist 3 Uhr nachts und du wolltest eigentlich um 23 Uhr im Bett sein.
1: Ja, ähm, also für mich ist halt auch wichtig, aus welchem Grund, sag ich mal, spiele ich jetzt was. Meistens ähm, möchte ich so ein bisschen abschalten und meinem inneren Zen nachhängen, sozusagen, ne? also ich möchte einfach so ein bisschen meditieren, vom, vom, vom Computer auf bunte Bildchen starren und einfach mal so ein bisschen machen, ne? und das kann ich im Zweifel halt auch einfach nur mit der Maus machen, so ganz entspannt. Und da, wie du schon sagtest, ist Civilization einfach super, ne? ähm, wenn ich jetzt aber StarCraft 2 zum Beispiel spiele, ich hab das mal, ich bin wirklich kein, kein Mehrspieler-Mensch, weil ähm, das immer so ein bisschen in, in, in Stress ausartet. Aber ich habe mal versucht, äh, StarCraft 2 mit einem Kumpel zu spielen ähm, und wir halt in so einem, so einem Co-Op-Team gegen, gegen den Gegner. Oder gegen andere Spieler. Und das ist natürlich purer Stress. Dann musst, du, dann musst du, wenn du jetzt nicht bei 3 Minuten 20 mit deinem Aufbauplan durch bist und äh, so und so viele, ich sag mal, Zerklinge hast, mit denen du äh, den Gegner wegrushen kannst, dann kannst du eigentlich auch schon direkt aufgeben. Ne? Du, bist halt, du bist halt total in diesem Plan drin. Und das kann halt auch witzig sein für den, für den das was ist. Für mich ist das aber eigentlich nichts, weil ich möchte einfach so gemütlich, wenn ich Strategie spiele, möchte ich wirklich einfach gemütlich vorm Computer sitzen und äh, mein, mein, mein
0: Herrschaftskomplex ausleben, sozusagen. Ja, bin ich voll bei dir. Also, ähm, ich habe großen Respekt vor Spielern, die bei StarCraft oder auch Edge of Empires und so weiter diese build -Orders komplett drin haben, die innerhalb von Sekunden mit Tastaturen das machen, was ich mit, in Minuten mit der Maus mache und so weiter und so fort. Und da stand ja auch irgendwann mal, als diese klassischen build äh, entstanden sind, ein großer strategischer Gedanke hinter, der Strategiebegriff an sich natürlich, wie kann ich noch ein paar Sekunden rausholen, wie kann ich das optimieren? Also absolut ähm, meine Hochachtung, aber für mich ist es tatsächlich auch nichts. Ähm, wenn ich meine jetzt erstmal fünf Schmieden bauen zu müssen bei Age of Empires, weil ich da Bock drauf habe, dann mache ich das, jetzt ganz doof gesagt halt. Also ähm, ich bin da auch nicht kompetitiv. Wenn wir das mal im Laden gespielt haben, war es halt auch wirklich auf einem ganz Low-Level wirklich nur äh, Kumpels unter sich. Äh, natürlich wollte man gewinnen, aber da wurde jetzt nie auf solche Build-Orders geguckt. Zudem wusste man die damals, gerade in den 90ern und so weiter. Äh, da bist du nicht online gegangen. Auf die Idee bist du nicht gekommen, online zu gehen, auch wenn es das gegeben hätte, um zu gucken, wie kann ich jetzt noch geiler meine Basis aufbauen. So, gab's nicht. Aber wo du gerade sagtest, die äh, bunten Bildchen, äh, auf die man so gerne guckt, ich glaube, das Spiel, was bunte Bildchen und das Wort, was in Deutschland so gerne genutzt ist dafür den Wuselfaktor geprägt hat, ist Siedler 2. eins der Spiele, was wir hier auf unserer Detailliste haben. Oder die Siedler-Serie an sich. Siedler 2 habe ich hier primär noch einmal hervorgehoben. Hast du Siedler irgendwas aus der Serie mal gespielt? Ja. Ähm, ich habe
1: an Siedler 2 sehr, 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 sehr dunkle Erinnerungen. Ähm, ich habe von, ich glaube, Siedler 3 war das vor allem, äh, dieses Bild von der Packung. Kopf. Da gab es ja diese drei Helme, ne? den ägyptischen, den römischen und den, ähm, lass mich jetzt lügen, das ist dieser, dieser asiatisch angehauchte Helm. Ja, genau, ich könnte es gerade aus dem Schrank nehmen hier, wenn es dich interessiert. <lacht> ja, also das habe ich vor allem mal gespielt und ähm, ich muss sagen, dass ich das anfangs überhaupt nicht verstanden habe, weil ähm, wenn du jetzt so... Dieses, das ist ja auch Echtzeitstrategie, wenn du jetzt ähm, von Age of Empires, dieses, ich baue jetzt mein, mein Holzfällerlager dahin und der baut ab und, ähm, und dann habe ich einfach Holz. Ne? In, in Siedler ist es ja nicht so, ich habe einfach Holz, sondern ich habe ja Warenkreisläufe. Ja? Und ähm, das war für mein junges Hirn schon so ein bisschen zu viel. Ich habe das äh, nie verstanden und war auch nie gut in dem Spiel damals. Ist aber auch schon eine Weile her, dass ich überhaupt mal einen Siedlerteil teil gespielt habe, muss ich sagen.
0: Also ich habe äh, die Siedlerreihe äh, bis Teil 4 gespielt, Teil 4 sogar relativ wenig, Teil 3 auch relativ viel, aber mein Herzenstitel ist halt wirklich Siedler 2. Gerade diese Warenkreisläufe, die du beschrieben hast, die gibt es auch in den späteren Titeln, aber Siedler 2 ist für mich da die Perfektion. Wirklich, was das angeht, dadurch, dass ich da halt auch die Wege selber baue. Du baust ja Straßen und auf jeder Straße steht ein kleiner Siedler und wartet darauf, dass zum Beispiel der, der Holzfäller Baumstämme vor die Tür legt und dann geht er dahin und trägt die Holzstämme zur nächsten Flagge, was so einen Wegpunkt darstellt und dann kommt ein anderer Siedler und der trägt das dann zum Sägewerk und der macht dann da Bretter draus, Bla bla bla. Und du machst halt, also dieses Straßenbauen hat uns damals so viel Spaß gemacht auch, weil das so elementar ist, dass du halt schaust, dass die Straßen ähm, logistisch gut liegen, äh, zum Beispiel nicht zu so viel bergauf gehen, weil dann laufen die Siedler auch langsamer und das kann dann so ein bisschen zu Nach Nachschubschwierigkeiten kommen, aber dass du durch die Straßen zum Beispiel auch keine Bauplätze ähm, nimmst. Also es ist so, es gibt kleine Gebäude, mittlere Gebäude, große Gebäude, ähm, die auf bestimmten Bauplätzen halt stehen können, weil der Platz halt da ist oder nicht. Und wenn du eine Straße durch einen Bauplatz ziehst, wo eigentlich eine Burg hin könnte, oder ein großes Gebäude, war schon scheiße. Und Siedler 2, also Siedler 1 hat dasselbe Prinzip, Siedler 2 ist einfach, jetzt ganz böse gesagt, eine aufgehübschte Version davon, aber ähm, lustige Geschichte, äh, da gab es damals eine Zeitschrift, die hieß Bestseller Games, wenn ich mich richtig erinnere. Das war eine Zeitschrift, wo, auch je, wo jedes Mal eine Vollversion dabei war. Vielleicht haben die auch über aktuelle Titel berichtet oder Tests gemacht. Ich weiß es nicht, weil wir haben die gekauft, weil eine Vollversion dabei war. Und dann gab es die Zeitschrift mit der Vollversion von Siedler 1. Und äh, 1996 kam Siedler 2 und das muss auch so um 96 rum gewesen sein, dass wir diese Zeitschrift gekauft haben. Wieder mal ich und mein Cousin. Und ähm, da war die Demo von Siedler 2 drauf. Und wir haben das damals nicht gecheckt, wie man Siedler 1 installiert, weil das noch ein DOS-Spiel war. Und Siedler 2 hatte halt schon so eine richtige Installationsroutine, wie man es heute kennt, mit weiterklicken, wo soll es hin und so weiter und so fort. Ähm, sodass wir primär die Siedler 2 Demo gespielt haben. Das war eine Mission, die aber auch nicht zeitbegrenzt war. Und allein in diese Demo haben wir so viel Zeit gesteckt, bis wir gecheckt haben, ach nee, das ist ja ein eigenes Spiel für sich. Und dann haben wir diese Zeitschrift beiseite gelegt und haben uns die Vollversion von Siedler 2 gekauft und hatten da tierischen Spaß mit, also ähm, du baust ja zum Beispiel auch so Wachtürme oder so Grenzposten, dadurch werden deine Grenzen größer und da kommen dann ähm, Soldaten rein, also ein Siedler ist auch zum Beispiel bei den bei den Holzfällern so, irgendeiner fühlt sich berufen, ich werde ganz Holzfäller und dann zieht er sich eine, eine Schürze an und geht da hin und ist dann Holzfäller und so ist es bei den Soldaten mehr oder weniger auch. Da muss man dann Eisen für haben, bla. bla, bla. Und dann ist es kein Echtzeitstrategiespiel an der Stelle. Also es läuft in Echtzeit ab und es ist mehr ein Aufbauspiel. Aber im Gegensatz zu Siedler 3, wo du ja wirklich deine Truppen wie in Command Conquer auch markierst und dann losschickst und so weiter und so fort, ist es hier so gewesen dass wenn dein Grenzturm in der Nähe eines anderen Grenzturms von einem Feind steht, dass du quasi den Angriff irgendwann befehlen konntest und ab dem Punkt hattest du keine Kontrolle mehr drüber. Deine Truppen sind rübergegangen, je nachdem wie groß dieses Häuschen war, waren da ein, zwei, fünf, sechs Soldaten drinne und dann haben die gekämpft. Das konntest du beobachten, die standen sich dann gegenüber und haben auf sich rumgehauen und keine Ahnung, wie genau der Quellcode das berechnet hat. Irgendwann ist einer umgefallen und dann kam entweder der nächste Soldat aus dem Haus oder aber das Haus war leer und dann hast du es eingenommen. Und dann ist deine Grenze größer geworden oder kleiner. Und da haben wir wirklich als Kinder auch, es gab die goldenen Soldaten, da musste man dann Gold für abbauen und dann waren die besser. Und mit Bier wurden die auch kampfstärker, das ist ähnlich wie bei uns jetzt. Umso <lacht> mehr Bier, umso besser werden wir bessere Podcaster. Die angefeuert haben, vor dem CRT-Monitor gesessen und dann hier, Goldi, mache, tau ihn um und dann hat der eine Soldat alleine fünf andere platt gemacht und da war das unser Held und so weiter. Da lief auch noch sehr viel über Fantasie so ein bisschen halt. Ja, ja klar.
1: Das liegt aber natürlich dann auch äh, am Alter. Also ich verstehe das richtig. Du musst halt quasi deine Grenze bis zum Gegner bringen und dann ist das so eine Art Grenzkampf. Und wenn du ihn dann, wenn du dann seinen Turm erobert hast, springt deine Grenze weiter, bis du sein Hauptgebäude dann eroberst. Du musst quasi diese Linie immer
0: weiter pushen wenn ich das richtig verstehe. Quasi, also das sind Grabenkämpfe im, im klassischen Sinne, wenn du so willst. Genau. Das kann auch, äh, gerade im, im Kernland, wo dann auch mehr, ähm, mehr gegnerische Gebäude waren, zu regelrechten hin und her führen und zu so Aufreibungskriegen und wer hat zuerst keine Ressourcen mehr und was weiß ich. Aber ähm, unglaublich spannend irgendwie. Ähm, es gibt auch einen Remake oder Remaster von Siedler 2, die Gold-Edition, die dann entsprechend auch in 3D ist, die ist schon relativ lange auf dem Markt. Die ist noch vor diesem ganzen Remaster-Hype entstanden. Ich hätte jetzt gesagt, späte 2000er, vielleicht 2010 rum. Ähm, wenn man da heute noch Bock drauf hat, es gibt die ähm, Urversion von Siedler 2 ähm, in der Goldedition mit Add-ons und so weiter bei Good Old Games wie alles andere. Die lässt sich immer noch sehr, sehr gut spielen, wenn man zumindest ähm, weiß, was man zu tun hat und sich so ein bisschen reinfuchst, aber es gibt zum Beispiel keine Tooltips und so weiter. Da ist halt irgendwo ein, ein, ein Icon, das ist ein Auge. Und dann klickst du da drauf, um zu gucken, was macht das Auge. Du kannst da nicht mit der Maus rüberfahren oder hast kein Tutorial oder so. Und wer das gerne äh, möchte und mal Bock auf Siedler hat, dem kann ich wirklich dieses Remaster empfehlen. Ich finde den optischen Charme nicht mehr so gegeben wie im Original, aber spielerisch ist es genau das. Wege bauen, Warenkreisläufe Warenkreis, äh, errichten, Grenzen erweitern, Spaß haben.
1: Ja, ich äh, habe vor ähm, ein paar Monaten auch noch mal ein Video gesehen über ähm, Siedler 4. Und da fand ich halt auch sehr interessant, dass es halt auch diese, diese Warenkreisläufe hat. Es hat halt nicht mehr diese, diese, diese klassischen Bauplätze. Ähm, aber halt diese Warenkreisläufe und cool fand ich, dass da ähm, pro Fraktion andere Anforderungen sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel Wikinger spielst, brauchst du mehr Holz. Oder spielst du Azteken, brauchst du mehr Stein. Ne? Also die Fraktion entscheidet halt auch über die Spielweise und den Aufbau deiner Stadt sozusagen. Ähm, fand ich super cool. Also wenn ich jetzt an Age of Empires äh, zurückdenke, ähm, meine ich zumindest, dass da alles äh, so ziemlich gleich viele Ressourcen kostet. Äh, und die Fraktionen halt nur in den Typen
0: der Einheiten, die sie ausbilden können, Unterschiede hatten. Bin ich jetzt auch nicht so krass im Thema, was Age of Empires angeht, aber ich bin da auf deiner Seite. Ich meine auch, also außer die Spezialeinheiten, die jede Fraktion dann für sich vielleicht hat, ähm, richtig. Also Siedler 2 hat das aber zum Beispiel nicht. Ähm, der Grundgedanke von Siedler 2 war damals, man hat ähm, römische Siedler gespielt, die irgendwie auf einer Insel gelandet waren... und dann da ihr Imperium weiter aufbauen wollten... Da gab es also in dem Sinne keine Fraktionen. Man hat auch, die anderen Fraktionen sahen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch nicht anders aus. Im Add-on, glaube ich, gab es andere. Ich glaube, es gab, zumindest beim Remaster, gab es noch Wikinger, gegen die man gekämpft hat. Ähm, aber soweit ging das nicht. Du hast mir heute Vormittag noch ein Video geschickt äh, von Siedler 4, wo jemand das spielt. Und ich habe direkt Bock gehabt, auch wieder auf Siedler 4 dann. Also auch wenn zwei äh, bei mir die krasseste Nostalgie hervorruft, ist es halt ähm, auch die anderen Titel definitiv. Und ich glaube, ich gucke echt mal, ob ich Siedler 4 noch irgendwo auftreiben kann und spiele da nochmal rein. Also ich glaube, Siedler 4 ist auch ein bisschen mehr, es ist immer noch mehr Echtzeit, logischerweise, aber es hat, glaube ich, ein bisschen mehr den Vibe von 2, wie ich es zumindest in den paar Minuten, die ich reingeguckt habe, erfasst habe.
1: Ich denke da auch eigentlich sehr nostalgisch dran zurück. Also ich habe es nie viel gespielt, aber ich fand das immer cool. Aber gut, als ich äh, jünger war, fand ich auch immer, fand ich eigentlich alles cool. Ähm, wo du das eben sagtest, wo du die, diese, diese, ich sag mal, du baust eine Straße falsch und hast den Bauplatz direkt verringert. Ne? Ähm, da ist immer mein Problem, dass ich diese, ähm, diese Spiele so schwer kompetitiv spielen kann, weil ich möchte dann diese komplette Basis möglichst symmetrisch aufbauen. Das ist dann, ich verstehe nicht, das ist, das ist halt irgendwie in mir, ich muss das dann genau sortieren, da ist das, da ist das, da ist das und hier gehen diese Wege lang und ähm, das kann ich halt auch immer nur im Singleplayer machen, weil ich halt, also die meiste Zeit verschwende ich eh darauf, meine, meine Basis anzuordnen, sozusagen, bevor ich halt auch überhaupt irgendwie an, an Krieg oder Gewinnen denke.
0: Also das mit diesem Aufbau und symmetrisch und alles irgendwie schön angeordnet, habe ich ganz stark bei Anno, kommen wir äh, auch später nochmal zu, bei Siedlern nicht, weil das Spiel macht dir relativ gut klar, ähm, du kannst natürlich versuchen, ein bisschen schön zu bauen und strategisch vor allen Dingen wichtig zu bauen, dass du, ähm, Gebäude, die kriegsentscheidend sind zum Beispiel, jetzt nicht an die äußeren Grenzen setzt und dann macht einer deinen Turm kaputt und die Grenzen gehen zurück und die Bo äh, Gebäude brennen ab, ähm, aber das Spiel macht dir ja relativ gut klar eigentlich. nee, ähm, nutzt den Platz so aus, wie er gegeben ist. Ähm, da muss man sich vielleicht ein bisschen dann auch dran gewöhnen, aber das ist definitiv was, was mir damals auch sehr viel Spaß gemacht hat, wirklich zu gucken, ähm, was baue ich jetzt wohin. Zum Beispiel Minen musste man ja damals noch einen Geologen losschicken und das war ein kleines Männchen mit dem Bart, der ist dann auf die Berge gegangen und hat dann da äh, Bodenproben genommen und hat dann entweder... Ähm, nichts gefunden oder hat Kohle oder Eisen oder sonstiges gefunden oder auch Wasser, wenn es auf dem Land war und dann war da ein, hat er da ein kleines Schild in den Boden gekloppt und hier ist dann eine Kohle und das gab dann auch noch ein Schild, das war, da waren dann zwei Kohlebrocken drauf und ein Schild, da waren drei Kohlebrocken drauf, je nachdem wie gut dieser Bauplatz ist und so hat man diese Leute losgeschickt und die haben halt dann wie bekloppt Schilder in den Boden gerammt, um zu schauen wo es denn Sinn macht, einen Brunnen zu bauen, eine Mine zu bauen und so weiter und so fort. Und auch dadurch ist dann ja wieder deine Basis nicht so geworden, wie du sie dir eigentlich vorgestellt hast, weil plötzlich ist an irgendeinem Berghang die Kohlequelle überhaupt. Aber in die Nähe wolltest du eigentlich einen Bauernhof setzen, weil da gerade Platz ist. Jetzt macht es aber mehr Sinn, dass du da eine Schmiede und eine Köhlerei und was weiß ich alles noch in die Nähe baust oder eine Waffenschmiede. Um die Transportweg klein zu halten Und du musst es ständig umdenken Oder relativ häufig umdenken Um das Optimum rauszuholen Jetzt will ich nicht sagen, dass wir damals mit 10, 11, 12 das Optimum aus dem Spiel rausgeholt haben Aber der Grundgedanke war da Okay Ja, also ich wäre gehypt Ich hätte
1: Bock das jetzt nochmal zu spielen
0: ja, hol es dir. Wie gesagt, kriegt man äh, relativ günstig hinterher hinterhergeschmissen. Ich habe auch das Remaster noch da liegen. Äh, liegen. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, echt wirklich ein schönes Spiel, vor allen Dingen ein ruhiges Spiel für einsame Nächte. Schön. Aber ja, genau, ich äh, würde auch
1: da. genau. Äh, ich würde einmal weitergehen zum, zum, zum äh, nächsten Punkt. Äh, ist ein Punkt von mir, weil wir jetzt ja in der äh, Vergangenheit waren, oder <lacht> ja in der relativ weit zurückliegenden Vergangenheit einmal waren, ähm, würde ich mal ein bisschen was Moderneres vorschlagen. Also, ähm, und zwar die Rundenstrategie. Da würde ich äh, mal mit der Total War Saga, in Anführungszeichen, äh, anfangen. Da war so der erste Teil, den ich gespielt habe, Rome Total War, und ich habe mich echt in dieses Spiel verliebt. Kurze Erklärung, also man hat äh, eine Weltkarte mit vorgegebenen Siedlungen ähm, wo äh, man eine Fraktion spielt, ob man jetzt, ähm, an, je nachdem, welchen Teil man spielt, ähm, ist das dann in der Römerzeit, im Mittelalter, äh, in ähm, ja der Imperiellen Zeit in äh, oder halt auch in einem Fantasy-Universum. In das heißt, Japan. Ja, genau. Shogun äh, ist der Teil. Ähm, es gibt halt in... in ähm, Warhammer-Fantasy-Welt gibt es halt auch einen Teil. und Aber im Prinzip spielen die sich alle gleich. Mehr oder minder. Ähm, und zwar äh, ich spiele halt auf dieser Weltkarte, versuche meine Wirtschaft in meinen diversen Regionen auszubauen, äh, bilde Armeen aus und schicke die gegen meine Feinde. Das ist relativ simpel gemacht. Ich kann im Prinzip jedermann eigentlich Krieg erklären und dann einfach Kriege führen. Das hat äh, je nach Spiel andere Vorteile, Nachteile, wem und warum ich halt irgendwelche Kriege oder wann ich halt irgendwelche Kriege erkläre. Und wenn jetzt zwei Armeen aufeinandertreffen oder eine Armee auf eine feindliche Stadt trifft, kann ich, halt, kann ich halt entscheiden, ob ich entweder diese Echtzeitschlacht durchführe, wo ich meine Truppen anordne. Das sind dann halt keine einzelnen Einheiten, sondern immer, ich sag mal, Bataillone, die ich halt in gewisser Aufstellung aufstellen kann. Ähm, oder ich lasse den Computer das Ganze berechnen und spiele halt quasi nur diese Weltkarte. Dann gewinnt halt der rechnerisch Stärkere. Das hat den Nachteil, dass ich halt meine eigene Strategie da nicht mit einfließen lassen kann, aber es kann halt, auf dieser, oder auf dieser Weltkarte ist halt auch eine Strategie, wie ich meine Einheiten positioniere, welche Stadt ich wann einnehme und äh, welche Opfer ich bereit bin, dafür zu bringen. Ja? Ähm, das ist... So, äh, eins meiner Lieblingsstrategiespiele mittlerweile. Ich spiele äh, unglaublich gerne Total War Warhammer 2, ne? also in dieser, in dieser Warhammer-Welt. Ähm, also, die anderen Teile spiele ich halt nur auf dieser Weltkarte. Die, ähm, ich ich habe halt echt Spaß daran, die komplette Weltkarte einzufärben und ähm, <lacht> irgendwann Freund und Feind zu verraten. Und äh, später gehört mir die ganze Welt und ich kann so meinen Gott-Imperator-Komplex aus <lacht> ausleben. So ein bisschen. Ne? Also ich habe dann einfach gewonnen. Ähm, in Total Warhammer 2 ist es tatsächlich so, ähm, da sind die Völker sehr, sehr verschieden. Also da ähm, jede Fraktion ein anderes Fantasy-Volk darstellt, spielen die sich alle sehr unterschiedlich. Und dann macht es mir halt auch mehr Spaß, die in Echtzeitschlachten gegeneinander aufzuhetzen. Also ich sage mal, in Total War Rome, oder Rome Total War, ist es so, da gibt es halt Römer, da gibt es Infanterie, da gibt es Bogenschützen, da gibt es Kavallerie, vielleicht auch Streitwagen, aber das war es dann halt auch. Der, der größte Unterschied wäre jetzt, wenn ich Römer und Griechen spiele, dass die Griechen Phalanx haben und äh, die Römer eben nicht. Die haben äh, besser ausgebildete Soldaten sozusagen. Ne? Ähm, das macht die äh, Echtzeitschlachten für mich aber Relativ langweilig. Bei Total War Warhammer ist es natürlich so. Ähm, da haben hat die eine Fraktion hat vielleicht Panzer oder Drachen und die andere Fraktion hat äh, Gatling Guns und Flammenwerfer und im Hintergrund spielt Fortunate Sun und alles ist richtig cool in dieser Schlacht. <lacht> ähm, und also da macht mir das richtig, richtig viel Spaß. Und äh, das finde ich super cool. Und äh, dem gegenüberstellen würde ich ganz gerne dann die Paradox-Spiele
0: Ja, lass mich gerade vorher kurz einmal auch was zur Total War-Serie äh, sagen, wenn es okay ist äh, Weil auch da war ich aktiv Also ich habe damals Shogun gespielt ähm, Das kam ja 2000 Und äh, ich bin lange Zeit dem, dem Gedanken auferlegen, dass Shogun der zweite Teil war Und Medieval äh, der erste, dem ist aber nicht so ist jetzt aber auch egal. Ich habe zumindest äh, damals auch Shogun gespielt äh, und hatte da Riesenfreude mit. Aber es begab sich, dass mein Rechner Probleme hatte, diese ähm, Echtzeitschlachten darzustellen. Da waren ja wirklich, äh, ist ja heute noch, da sind ja zigtausende Einheiten je nach Schlacht dargestellt und so weiter. Und irgendwie, das war so ein Tanz auf der Rasierklinge. Mal hat er es geschafft und mal nicht. Und wenn nicht, hieß es Absturz. Ähm, dann war das Spiel halt einfach weg. Windows oder teilweise auch Blue Screen und gib ihm. Blue Screen gibt es ja heute gar nicht mehr. Wir haben ja nichts mehr. Ähm, zumindest habe ich deswegen sehr viel einfach in diesem Karten, in diesem Übersichtsmodus gespielt und auch Rome hinterher. Den ersten habe ich auch sehr viel gespielt ähm, mit Kumpels, damals auch in der, äh, im Abi. Ähm, hatten wir sehr viel Spaß dran und auch da bin ich dann irgendwie nicht mehr zurückgekehrt zu dieser Echtzeitstrategiekarte, weil ich auch festgestellt habe, für mich, wenn ich diese Schlachten jetzt selber spiele, und das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht der Beste in diesen Echtzeitschlachten bin, ähm, also der Vorteil, wenn du die selber spielst, ist ja, dass du die Verluste klein halten kannst. Punkt. Ähm, wenn du sie simulieren ja, genau. lässt, hast du meistens höhere Verluste. Aber die Unterschiede waren, weil ich halt auch ein schlechter Spieler war, scheinbar relativ gering, ich hätte also jetzt eine Stunde so eine Schlacht spielen können und habe dann hinterher, um jetzt was zu sagen, 50 Einheiten verloren. Ich kann sie aber auch simulieren und äh, habe dann 65 verloren. Und da sehe ich meine Einheiten schon als Kanonenfutter <lacht> und als menschliches Schutzschild und die müssen da einfach herhalten. Und deswegen habe ich primär wirklich auch die Übersichtskarten gespielt. Hatte an denen aber sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, generell, also der Anspruch an sich dieser Spiele ist nicht der größte. Ne? Also es macht halt einfach irgendwie irgendwie schon Spaß, eben die Karte einzufärben. Also dann, dann investiere ich, ich glaube, ich habe jetzt in, in Total War Warhammer 2 habe ich um die 300 Spielstunden. Ich fand das halt einfach cool mit jeder Fraktion, die sich halt auch sehr unterschiedlich spielen, mal so die Karte einzufärben. Persönliche Empfehlungen sind die Scarven, wenn man da den äh, Ick-Claw als DLC-Held kauft äh, oder DLC-Lord kauft, äh, so heißen die ja, dann hat man äh, Rattling Guns oder eben auch, äh, sind Gatling Guns, dann Flammenwerfer <lacht> dazu. Äh, man gewinnt eigentlich fast jede Schlacht, wenn man die cool aufstellt, und <lacht> das macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man, wenn man, wenn man sich anguckt, wie so eine Gatling-Einheiten niedermäht, besonders der Zwerge. Ähm, aber wie gesagt, also der Anspruch an sich in diesen Spielen ist nicht besonders groß. Und jetzt habe ich mir, weil ich weil ich mir dachte, okay, so das ist dein Ding, das macht Spaß, habe ich mir dann Crusader Kings 3 gekauft, wo ich, wo ich eben überleiten wollte. Ich hatte schon äh, Hearts of Iron, äh, ich hatte auch mal den Fehler gemacht, mir Hearts of Iron zu kaufen und zu denken, okay, das ist ja so ähnlich, das macht Spaß, es ist nur zweiter Weltkrieg. Paradox ist eine ganz andere Schublade, muss ich sagen. Also, oh, ja. äh, zum zum einen, wenn man sich so ein, so ein Spiel relativ spät kauft, wie jetzt Europa Universalis oder äh, Crusader Kings oder äh, Hearts of Iron, du kommst da sehr, 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 sehr schwer rein. Du kannst nicht einfach, wem du Lust hast, Krieg erklären. Ähm, deine Verbündeten sind nicht einfach so deine Verbündeten. Im Krieg brauchst du halt so einen Kriegsgrund äh, um, um, und du kannst dann halt auch nicht alles, was du erobert hast, unbedingt behalten. Ähm. Und genau, du hast halt dieses, du kannst zwar die Karte einfärben, es wird dir aber unglaublich schwer gemacht, das Ganze zu machen. Ne? Und diese, diese Gebiete, die du einfärbst in deiner Farbe, in Anführungszeichen, äh, überhaupt zu behalten, ist schon schwierig. Ne? Also in, in, äh, in diesen Total War Games, wenn ich jetzt eine Siedlung erobert habe, ist die erstmal meine. Ne? Wenn der Gegner die nicht zurückerobert oder es eine Rebellion gibt, ist die, ist die meine und gut. Ja. Ähm, in äh, Crusader Kings zum Beispiel äh, ist da so eine Geschichte im Hintergrund mit Titel, also ich habe jetzt erstmal einen Anspruch auf diesen Titel, ich erober die Stadt oder die Grafschaft oder eben das Herzogtum ähm, habe halt Anspruch auf den Titel der gehört mir, wenn ich jetzt aber sterbe was in diesem Spiel möglich ist oder unweigerlich passiert, dann äh, werden alle Titel, die ich besitze, zwischen meinen zwei Erben aufgeteilt. So, Also wenn ich jetzt zwei Söhne habe und äh, ich, ich habe zwei Königstitel inne, ich bin jetzt der König von Schweden und von Norwegen, ich, äh, erbt halt einer Norwegen und einer Schweden. Ne? Ähm, und plötzlich habe ich nur noch mal die Hälfte meines Königreichs. Das hat mich in den Anfängen dieses Spiels sehr, 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 sehr frustriert, dass ich darauf nicht klargekommen bin. Heute ist das ein bisschen besser, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein Paradox-Spiel spiele, dass ich ähm, deutlich mehr kognitive Leistung aufbringen muss, als wenn ich jetzt einfach Total War spiele, weil ich äh, Total War ist für mich so eine Art Feel-Good-Game. Ne? Das spiele ich halt mal eine Stunde am Abend und klicke hier, klicke da, greif an, greif an, greif an, gewinne, gewinne, gewinne. Und wenn mir jemand mal was abnimmt, okay, dann hat er das nur bis meine Armee da endlich ist. Und wenn ich so ein Paradox-Spiel spiele, dann muss ich wirklich denken. Also da muss ich wirklich, ich sag mal, zehn Züge, obwohl es jetzt keine Rundenstrategie ist, aber so, so zehn Züge vorausdenken und gucken, was macht der Gegner. Und wenn ich mit dem ein Bündnis eingehe, zieht er mich vielleicht in einen Krieg, den ich gar nicht haben möchte, gegen jemanden, der viel mächtiger ist als ich. Und wenn ich ihn dann brauche, weil er schon im Krieg ist, unterstützt er mich dann, wenn Leute in meinem Land gegen mich rebellieren, zum Beispiel. <lacht> Und also, ich habe da sehr viel Spaß dran, aber es ist in Teilen auch sehr kompliziert bei Paradox.
0: Ja, Paradox hat ja, glaub, glaube ich, nicht äh, umsonst den Ruf, halt Hardcore-Strategie zu machen. Ähm, also ich habe ein bisschen Hearts of Iron, ich glaube, den zweiten gespielt, äh, also das zweite halt Weltkrieg-Setting, ähm, Stellaris habe ich äh, ein bisschen gespielt, aber das hat mir jetzt im Vergleich mit anderen Weltraumspielen in der Art auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich kann diese Faszination komplett nachvollziehen und ich habe auch mal Bock, mich eigentlich rein zu, zu beißen, weil im Kern sind sowohl die Total War Spiele als auch die Paradox Games ja äh, Risiko. Du hast diese Karte und da stehen irgendwo äh, deine, deine Truppen, in welcher Stärke auch immer, und dass du es ein bisschen einschätzen kannst, aber ähm, Dahinter sitzt halt viel, viel mehr und bei den Paradox Games nochmal viel, viel mehr auch als bei den Total War Spielen. Was du da alles managen musst oder kannst. Und das ist schon heftig. Also Faszination auf jeden Fall. Aber das ist wirklich was, wenn ich mal vier Wochen Urlaub habe und es vier Wochen durchregnet oder so, dann würde ich mich da reinbeißen. Aber ich glaube, da bin ich zu sehr schön wetter Aufbaustratege für ja. oder Stratege für. Ja, vor allem also
1: zwischendurch habe ich auch echt, also dann habe ich so mein halbes Königreich verloren, weil ich, naja, da, da hat sich eine Fraktion gegen mich gebildet, ich habe den Krieg dann verloren und ich habe äh, drei Viertel meines Königreichs verloren und dann habe ich auch gesagt, also, ist da was, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne? Und dann habe ich einfach grumpy, wie ich dann war, habe ich einfach dieses Spiel ausgemacht und erstmal liegen lassen und dann, dann packt es dich aber doch also es gibt ja kein Tutorial. Ne? Du arbeitest dich da rein und dann packt es dich halt doch, dieses Spiel nochmal zu starten und das besser zu machen. Und das ist ganz cool. Also der Ehrgeiz da ist schon da. So ähnlich wie bei den Dark Souls-Spielen, wenn du einen schweren Bosskampf hast oder so. Aber ähm, es ist wirklich was, da muss man sich reinarbeiten. Heute in Hearts of Iron reinzukommen, obwohl es kein Tutorial gibt. Und äh, da wirklich jede Mechanik zu begreifen, das wird zu viel Arbeit. Also das mache ich nicht. Also dafür ist mir meine
0: Freizeit zu kostbar. <lacht> ja, ähm, habe ich aber auch. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Stellaris gespielt und da habe ich dann irgendwann gelesen, ich habe mich vorher halt informiert, so ist das überhaupt was für mich, ähm, gebe ich da jetzt mein hart erarbeitetes Geld für aus ähm, und dann hieß es dann irgendwo, ja, ähm, Paradox steckt ja auch relativ viel Pflege in ihre Spiele, muss man glaube ich sagen. Also da kommen... Äh, relativ regelmäßig Patches und da werden auch Verbesserungen gemacht und so weiter und dann irgendwann ist es so, yo, seitdem es das Tutorial gibt, kommt man auch ganz gut rein und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt gib ihm halt ne? beim Angebot zu dem Zeitpunkt für 20 Euro oder so gekauft es gibt ein Tutorial aber das würde ich nicht als Tutorial bezeichnen also das ist wirklich wieder, ich bin zurückgeworfen in die 90er, wo es allgemein keine Tutorials gab und da hat man sich reingebissen ich bin dabei inzwischen ein fauler alter Mann und will mich da nicht mehr reinbeißen. Das Tutorial oder die Tutorials waren halt wirklich, ähm, ich habe irgendwas angewählt und dann ging ein Textfenster auf, wo mir quasi der Text aus dem Handbuch runtergetippt wurde. Und dann konnte ich mir das durchlesen, um eventuell zu verstehen, was das macht oder nicht. Es war aber nicht geleitet. Also es war nicht so, also ich konnte, oder ich fange anders an, ich konnte eine ganz krasse Technik oder irgendeine Spielmechanik, die ich am Anfang gar nicht brauche, direkt aufrufen und dann wurde mir die auch erklärt, aber ich hatte keine Ahnung, wofür die gut ist. Anstatt halt wie in einem Tutorial zu sagen, okay, wir zeigen dir jetzt erstmal die Grundlagen, hier baust du das und jetzt klick mal doch bitte hier links oben, am besten machen wir den Button noch glänzend, damit du Depp auch überhaupt nicht in die Verlegenheit kommst, woanders drauf zu klicken und so weiter und so fort und das gab es da in der Form nicht und das will ich jetzt gar nicht wirklich kritisieren, aber das hat für mich halt den Einstieg so stark erschwert, dass ich nach einer zwei oder, drei Stunden, zwei oder drei Stunden Session gesagt habe ach komm, gib mir doch noch mal an oder so
1: ja, ist ehrlich so. Also ich würde, ich würde lieber sterben, als mir diese vier Textfenster jetzt durchzulesen. Also dann, ich habe nicht gelesen, <lacht> aber ich habe sie nicht verstanden. Also da versuche ich mich auch richtig durchzumeißen. Da werde ich, da werd ich dann, ehrgeizig. Aber ich, also ich, weigere mich zu lesen und zu lernen in Spielen. Es sei denn, es macht so wie Age of Empires. Ähm, ja, oh. da ging jetzt eigentlich meine, meine Message so ein bisschen kam jetzt rüber. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt noch ähm, aufgrund äh, schon der Länge unseres Podcasts
0: so ein bisschen zu dem Kommandos-Thema. Was meinst du? Oh, oh, ziehen wir das vor. Wir haben ja hier unsere Agenda auch äh, parallel. Und eigentlich wäre jetzt was anderes gewesen, aber auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man das relativ schnell abarbeiten kann. Oder aber wir schlagen uns gleich. Zumindest digital. <lacht> ähm, genau. Äh, etwas, was ich mir rausgesucht habe im Bereich Strategie ist Kommandos. Ähm, wem es nichts mehr sagt, Kommandos kam 98, der erste Teil, hat es auf drei oder zwei Vorsätze gezogen, also insgesamt drei Teile gebracht, ähm, war von äh, IDOS damals ähm, rausgebracht und es ist ein ja, und das ist jetzt genau die Frage, die ich stellen möchte. Ist das ein Strategiespiel? Das ist damals in allen möglichen Zeitschriften und so weiter auch immer im Strategiesektor ähm, besprochen worden. Und grundsätzlich gehe ich damit d'accord. Und ich will jetzt auch eigentlich gar keine Genrediskussion aufbrechen. Tue es aber trotzdem. Ist Commandos oder auch Desperados, wo jetzt ja auch kürzlich der dritte Teil rausgekommen ist vor ein, zwei Jahren, sind das Strategiespiele oder sind das, wie ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, sind das Rätselspiele? Jo, umreiß doch mal das Gameplay, damit wir alle abgeholt werden. Jawohl. Ähm, ich bleibe jetzt bei Commandos, aber das Gameplay ist, wie gesagt, bei Desperados. Und ich glaube, das ist auch schon das ganze Genre ähm, relativ identisch. Du führst eine Truppe von Spezialisten, in ein Szenario. Bei Kommandos ist das, das ist der Zweite Weltkrieg und ähm, du hast eine Gruppe von gut ausgebildeten Spezialisten hinter den feindlichen Linien. Das war sogar der Untertitel, zumindest bei der deutschen Version: Kommandos äh, hinter feindlichen Linien ähm, von diesem Spiel. Und so bist du dann zum Beispiel in irgendeiner äh, Basis der Nazis. Und deine Mission sagt dir, du musst jetzt den Treibstoffvorrat von denen hochsprengen, damit die irgendeine Operation nicht durchführen können. Kriegsentscheidende, wirklich wichtige Dinge. Und du bist dafür verantwortlich. Und dann bekommst du eine Gruppe von Einheiten, die je nach Mission variieren kann. Da gibt es zum Beispiel der recht prominente Green Barrett. Das ist halt ja, eine Art Navy-Seal. Das ist ein Klotz von Mensch sehr stark, der mit seinem Messer durch die Gegend rennt und Leute kaputt machen kann. Der sich einbuddeln kann im Boden und ähm, dann hinter den Leuten wieder auftaucht. Es gibt den Taucher, der kann halt tauchen, wer hätte es gedacht. Der ist aber auch der, der zum Beispiel ein Schlauchboot dabei hat, das er führen kann. Äh, den Ingenieur, zumindest haben wir ihn damals so genannt, ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist, das ist der, der mit Sprengstoff und Minen arbeiten Pionier. kann. Pionier, genau, Entschuldigung, Pionier, richtig. Ähm, ein Scharfschützen, einen Fahrer. Und da fängt halt so ein bisschen der Punkt an, wo ich sage, ist es nicht eigentlich ein Rätselspiel, weil du musst dich halt zu deinem Missionsziel vorarbeiten und alle deine Einheiten, die teils auch verstreut über die Karte sind und du kriegst nur die Einheiten ähm, vorgegeben, die man für die Mission auch brauchen kann. Ähm, in einer Mission habe ich zum Beispiel den Fahrer der kann halt Sachen fahren. Und wo ich mich frage, wäre es nicht cool gewesen, wenn man eine Spezialeinheit hinter die feindlichen Linien schickt, wo der ganze Kriegsverlauf dran hängt, die Zukunft der freien Welt hängt an diesen Leuten und nur einer kann Auto fahren? Nun, <lacht> und genau da kommt halt dieser Punkt, wo ich sage, es ist vielleicht eher ein Rätselspiel, weil die Einheiten des Gegners, haben feste Routen, die die ablaufen, die gucken nach links und rechts, da kann man sich einen Sichtkegel einblenden, was die dann sehen und dann kann ich halt versuchen, im richtigen Moment oder ich kann die ablenken und so weiter, verschiedene Einheiten da raus zu, ja rauszupullen ähm, und zu besiegen. Mit
1: Zigaretten und das in anderen sein. Einheiten
0: auch nicht auf. Also gerade eben stand mhm. da noch die andere Wacheinheit, jetzt ist er gerade nicht mehr da, der wird ja nicht tot sein, der ist gerade schiffen. Punkt. Ähm, also es ist eine Mischung für mich eher aus Rätsel und äh, Geschicklichkeitsspiel auch, weil ich ja mit der Mausentastatur relativ gut umgehen muss, um dieses Spiel zu spielen. Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht.
1: Ähm, es ist nicht unbedingt ein Strategiespiel, weil ich kann mit ein und demselben Pattern jede Mission erneut durchspielen und ich komme genauso durch wie vorher. Also ich habe einmal dieses, dieses Rätsel gelöst, da habe ich eigentlich im Prinzip keinen Widerspielwert mehr, weil, äh, da bin ich durch. Dann ab da äh, ist Ende, dann klappt das. Ähm, das ist natürlich aber auch im Kontext seiner Zeit zu sehen. Ja, wenn, ich, ähm, wenn ich früher das hätte ändern können, also ich habe das ja auch damals gespielt, ähm, dass die Routen so ein bisschen zufälliger sind von den Soldaten, dass ich ähm, ich sage mal, dass der Computer da ein bisschen mehr Einfluss hat, wenn, das, wenn, das, wenn die Rechenleistung das hergegeben hätte. Dann würde ich das tatsächlich als Strategiespiel sehen, aber äh, in diesem Kontext gebe ich dir recht. Also es ist ein super cooles Spiel, ich würde es aber wirklich auch nicht als äh, ähm, Strategiespiel unbedingt
0: klassifizieren. Ich
1: würde aber jederzeit für einen Remaster oder Remake wettern.
0: Also das äh, war schon sehr cool definitiv Also ich bin da auch bei dir, genau wie du gesagt hast. Also das Spiel gibt dir schon relativ klar vor, jetzt mach doch mal Folgendes, weil dann ist der Gegner aus dem Weg und dann kannst du das Nächste machen und so weiter und so fort. Und ähm, du hast nicht zig Lösungsansätze. Du musst schon so ein bisschen machen, ähm, was von dir verlangt wird, um da durchzukommen. Aber ähm, ein bisschen Freiheit ist ja schon drin, zum Beispiel, wenn du den Scharfschützen dabei hast, der hat dann irgendwie fünf Schüsse und kann auch mal einen Gegner ausschalten, der vielleicht ein bisschen weiter weg steht, der dich nervt. Aber auch das kann dich eventuell sogar in eine Sackgasse oder in eine sehr schwierige Position bringen, weil auch da, ähnlich wie das Problem mit dem Fahrer, warum gibt man dem Scharfschützen eine ausgebildete Killermaschine, die über Kilometer weit Gegner ausschalten kann, nur fünf Schuss mit? Ähm, deswegen, also auch Desperados, haben wir eben schon angesprochen, ist vom Prinzip dasselbe. Da ist es halt im Wilden Westen und du hast halt eine Runde von Spezialisten, die bestimmte Dinge können, aber bestimmte Dinge auch nicht können. Strategisches Vorgehen, ja, aber in sehr engen Rahmen, sodass man da nicht kreativ tätig werden kann. Ich liebe diese Spiele. Kommandos spiele ich auch regelmäßig alle paar Jahre nochmal und habe eine gute Zeit damit, aber im Strategie-Genre, wie es meistens eingeordnet wird, nur begrenzt. Jetzt habe ich aber auch keine Alternative zur Hand, wo man es eher einordnen könnte. Also es ist ja auch kein, kein Action-Spiel im weitesten Sinne.
1: Nein, aber ich finde, also dieser Begriff des Rätselspiels passt schon ganz gut. Es ist ja, es ist ja im Prinzip ein ja, Puzzle ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja halt ein Rätsel, das ich lösen muss. Ne? Wie positioniere ich meine Charaktere? Wo packe ich jetzt die Shuttle-Zigaretten hin, damit die, die Wache halt weggeht und sowas.
0: Ne? Ähm, genau, weil jeder ist Raucher in dieser Welt, müssen wir auch mal festhalten. <lacht> ja, ey, also bei Deutschen auf jeden Fall. Natürlich, also es ist schon viel was man da übersehen muss, story-wise sozusagen, oder hintergrundmäßig, um zu sagen, boah, das ist aber alles Blödsinn sonst. Aber ähm, definitiv, macht Spaß. Ich bin da auch für, gerne auch einen neuen Teil oder einen Remaster. Glaub, ich glaube, es gibt auch einen HD-Remaster vom ersten Teil. Oder zumindest auf der Playstation kann man sich das äh, tatsächlich kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Spiel bei ist, Aber das ist etwas, wo wir wahrscheinlich in einem zweiten Teil dieses Podcasts der jetzt ja doch schon länger geworden ist, als wir uns das gedacht haben, nochmal drauf kommen können, wie sich dann Spiele da verhalten. Aber ja, Kommandos hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen, ist aber jetzt nicht das Strategiespiel ähm, in dem Sinne, wie Strategie sonst funktioniert. Ja, gut.
1: Das äh, als abschließende Worte. Ich würde jetzt noch mal weiterspringen. Äh, ein Thema würde ich ganz gerne noch äh, abhandeln. Wir haben ja jetzt bisher eigentlich immer über Kriegsspiele gesprochen. Ähm, was da aber äh, außer Acht gelassen wird, ist natürlich diese, diese Aufbaustrategie, wo es einfach nur ums Aufbauen und das wirtschaftliche Gewinn geht. Also äh, Beispiele wären jetzt für mich Anno, Tropico, Factorio, äh, Banished zum Beispiel, oder, ähm, ich vergesse immer, wie das
0: heißt, ähm, Frostpunk? Frostpunk, ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist tatsächlich das Genre, was ich jetzt heute in meinem gehobenen Alter am meisten zu lieben gelernt habe und häufig spiele. Ähm, Gerade Anno Tropico, was du auch genannt hast und so weiter, äh, holt mich einfach ab. Also Spiele wo ich nicht auf den Konflikte hinauslaufe. Auch bei Siedler, was ja eigentlich ein Aufbauspiel ist, wird es früher oder später zu einer Konfliktsituation mit einem anderen Königreich in einer anderen Fraktion kommen und dann muss ich wahrscheinlich in die militärische Richtung ausschlagen. Hier oder bei diesem Spiel ist das nicht so. Anno hat natürlich ähm, militärische Elemente. Ich habe in all den zig Stunden, die ich Anno gespielt habe, nie wirklich Konflikte gehabt, ich habe wirklich komplett auf diese Aufbaustrategie Wirtschaftskreisläufe oder Warenkreisläufe gesetzt und so weiter und so fort. Ähm, großartig. Und das sind genau die Wohlfühlspiele, die ich derzeit brauche.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe nicht eins dieser Spiele gespielt, außer Banished. Ich habe damals äh, von, von Banished gehört, weil es halt, ich glaube, ein Mann alleine äh, programmiert hat. Und ich fand das halt so super cool, weil du halt ähm, ja auch diesen, wie bei den anderen Spielen hast du halt diesen Wuselfaktor. Ne? Du hast, baust da deine eigene kleine Ameisenkolonie auf, wo jeder seine Aufgabe hat und ähm, die führen die halt auch auf, aus. Und äh, die, die, die einzelnen Siedler, die äh, können ja auch sterben und du musst neue Kinder produzieren und es gibt den Winter, da ist die besondere Härte, die du überleben musst und deswegen musst du Nahrungsvorräte anschaffen und sowas. Das fand ich super cool. Allerdings hat mir tatsächlich bei Banished sogar diese Kriegskomponente gefehlt. Ne? Also diese, äh, wie soll ich das sagen, also diese Kriegskomponente ist ja meist ähm, eine Siegbedingung, die du dir schaffst. Und die gibt es bei Banished halt nicht. Und ich hätte halt, also in diesem Spiel baue ich halt sehr, sehr gerne auf, aber mir hat auch teilweise halt auch eine Siegbedingung gefehlt.
0: Und das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich brauche das inzwischen nicht mehr. Also, ich habe Banished nicht so viel gespielt, ich habe es auch gespielt. Und mir reicht der pure Stress, wenn ich weiß, okay, Scheiße, der Winter kommt und du bist nicht gut vorbereitet aus verschiedenen Dingen, aus verschiedenen Gründen. Weil dir irgendwelche Leute im letzten Winter weggestorben sind, konntest du deine, ähm, deine Farmen nicht richtig besetzen und so weiter und so fort. Allein das stresst mich schon genug, dass ich den Kriegsfaktor da an der Stelle gar nicht brauche. Ähm. Anders wie zum Beispiel dann bei Anno oder Tropico, wo ich wirklich ja komplett mein Ding runterspiele und einfach mit mir selber Spaß habe. <lacht> ja, genau. Also ja, wir sollten vielleicht genau. noch dazu erwähnen, also dass,
1: äh, dass, dass diese Spiele sind halt wie äh, mit, mit Warenkreisläufen, wie Siedler ohne Krieg, so ein bisschen. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, oder?
0: Und definitiv, genau. Und ja. du hast auch schon gesagt, natürlich banished. War damals auch bei Steam, als es rausgekommen ist, durch die Decke gegangen und allein diese Leistung, dass eine Person alleine, zumindest auch meines Wissens nach, das gemacht hat, also von Sounds über Grafiken, über Programmierung und so weiter und so fort, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht ein paar äh, Grafiken dazu gekauft hat, um irgendwelche Häuser darzustellen, aber sei es drum. Ja, allein das, und wir beide sind ja mehr oder weniger aus der Branche, äh, jetzt nicht Spielentwicklung, aber als Entwickler, da habe ich höchsten Respekt vor. Also und dann auch das Balancing noch so gut hinzukriegen, ein großartiges Spiel, definitiv. Aber nichts, was ich jetzt am Feierabend reinlege, um äh, runterzukommen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das gleiche ist ja mit, mit Notch und Minecraft, ne? Sag mir mal, bau mal in Java bitte jetzt Minecraft nach. Ich, ich baue mal
0: in Java irgendwas. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, definitiv, also äh, genau, aber äh, Tropico zum Beispiel, habe ich, hab ich alle Teile gespielt. Ähm, den ersten damals auch wirklich, ähm, war auch 2000 rum, äh, ich glaube nee, den zweiten, das war so ein bisschen auf Piraten gemacht, den habe ich ausgelassen und ab dem dritten ähm, ging es dann in die Richtung 3D auch ähm, und die habe ich alle gespielt und das sind absolute Wohlfühlspiele, gerade im Sommer diese diese, ja, Kalypso-rhythmischen Klänge und dann die Palmen überall und herrlich, da kann ich mich richtig drinne verlieren ähm, und ein Diktator sein nach meinem Gustus, ähm, herrlich. Ich habe den letzten jetzt gespielt auf der Switch, Tropico 6, äh, tatsächlich auf dieser Hardware, weil ich es so geil finde, der kam leider jetzt nicht letztes oder der kam letztes Jahr raus, aber ich glaube so ein bisschen nach dem Sommer, aber ich freue mich darauf, wenn ich mit meiner Switch dieses Jahr im Sommer in meiner Hängematte auf dem Balkon liegen kann wenn die Sonne schon so ein bisschen untergegangen ist damit ich was erkenne überhaupt auf dem Gerät und mir irgendwie einen Kuba einen Libre in den Kopf haue und dabei meine Basis aufbaue oder, oder meine Stadt aufbaue
1: Ja, wer wollte noch nicht äh, Fidel Castro 2.0 sein Das ist einfach super cool und Also ich habe die mal angespielt, die Teile, aber ich fand die auch super, super klasse. Würde ich, glaube ich, mir genau. heute sogar noch mal kaufen, jetzt habe ich Bock drauf.
0: Ja, solltest du tun. Also an der Stelle einmal kurz, für die, denen du es nicht sagst, die Tropico-Spiele sind Aufbaustrategiespiele die in einem diktatorischen... Mehr oder weniger, du kannst auf andere Wege so ein bisschen einschlagen, aber in der Karibik spielen äh, an Kuba angelehnt sozusagen. Also, das war zumindest beim ersten Teil damals der Grundgedanke. Heute ist es ein bisschen aufgeweicht, dass man da offener sein kann. Ähm, und du baust dein eigenes Inselimperium auf. Du kannst dich mit den ähm, Westmächten gut stellen, du kannst dich mit den Kommunisten gut stellen. Ähm, die neuen Spiele gehen auch durch mehrere Zeitepochen, wo dann auch der Zweite Weltkrieg abgebildet wird und. Du kannst dein Volk sehr äh, unter Repristalien stellen, äh, überwachen, du kannst sie sehr offen halten und das ist halt schon wirklich auch mehr Wirtschaftssimulation auch tatsächlich mit dabei ähm, und in den Missionen halt hast du wirklich Ziele, die du erreichen sollst, zum Beispiel Touristen auf deine Insel bringen, ähm, ein Militärprogramm durchsetzen, also sehr weit gefächert und das alles mit einer ganz großen Prise Humor auf jeden Fall nochmal. Also ähm, das wird alles nicht sehr ernst genommen und auf die Schippe genommen, Dieses ganze, äh, diese ganze Thematik mit irgendwelchen äh, autoritären Regimes und so weiter und so fort. Allein in den Ladebildschirmen werden bei den neueren Teilen immer so Fun Facts genannt über irgendwelche Leute oder irgendwelche Herrscher von Ländern, die bekloppte Sachen gemacht haben und so weiter. Also das ist alles mit sehr großen Augenzwinkern äh, zu sehen.
1: Ja, du musstest halt nicht als Diktator spielen. Du solltest aber.
0: Das ist so der
1: Fun-Faktor an dem Spiel, finde ich.
0: Ja, genau. Ähm, das Spiel kommt ja, oder das, ähm, die Reihe an sich ähm, kommt heute ja von, ach, wie heißen sie denn noch gleich? Äh, Calypso, Calypso Media. Äh, deutsches Unternehmen die allgemein auch für ganz, ganz viele Aufbauspiele in der Richtung verantwortlich sind, die das äh, publishen, die das umsetzen. Ähm, zum Beispiel auch ähm, diese eisenbahn die ich sehr gerne spiele, ähm, Railroad Empire und so weiter und so fort und die haben da echt was drauf. Das sind sehr, sehr coole Spiele, die gut umgesetzt sind. Die Switch-Version von Railroad Empire zum Beispiel spiele ich auch, bevor ich eher die PC-Version spiele, einfach auch, weil dieser mobile Faktor mich Anspricht einfach, ich kann das machen, wo ich will, wann ich will. Äh, optisch ist natürlich gerade Tropico 6, als ich zum ersten Mal geladen habe, so die Texturen und so weiter und so fort, und die Ladezeiten sind sehr lang. Dann läuft es aber gut und nach einer halben Stunde fällt einem auch gar nicht mehr so groß auf, dass das einfach auch wirklich matschig aussieht, weil das Spiel einfach sehr gut ist. Okay. Das äh, denke ich
1: mal so mehr oder weniger zum Abschluss. Ich würde sagen, wir bringen jetzt noch... Jetzt haben wir Anno vergessen. <lacht> ja, ja. Äh, Anno würde ich mir auch für den, für den nächsten Teil aufheben. Ja, Weil allein, äh, ja. allein, allein zu Anno gibt es eine ganze Menge zu sagen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch so ein bisschen zu den Honorable Mentions, äh, so ein bisschen die vergessenen Perlen oder geringere Strategiespiele. Äh, halt jetzt einmal zum Abschluss. Für mich zum Beispiel ist das Sim City. Ich kann diese Erinnerung zeitlich gar nicht einordnen. Also ich weiß nicht, wann das war. Ich habe aber damals in, in diesem, ich weiß auch nicht, welcher Teil das war. In Sim City habe ich Städte gebaut und der coole Faktor war, du kannst halt, also es ist auch so eine Aufbausimulation, du kannst halt so eine Stadt aufbauen mit Straßen und Hochhäusern und Feuerwehren und was weiß ich. Und du konntest halt Naturkatastrophen drauf loslassen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, diese Stadt aufzubauen und dann einfach einen Hurricane stattfinden zu lassen oder ein Erdbeben. Und dann war diese Stadt kaputt. Ich baue die neu auf und gucke, was die andere Naturkatastrophe macht. Und äh, ich glaube, das wäre heute noch ganz witzig, obwohl es ja heute, glaube ich, diesen, diesen Naturkatastrophenfaktor gar nicht mehr gibt. Aber die gibt es noch als Aufbauspiele. Ne? Also äh, das ist ja heute mehr oder weniger äh, als spiritueller Nachfolger ist das ähm, City Skylines, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja genau. Ähm, ich fand es super interessant, dass, als wir gesagt haben, wir wollen auch ein paar ähm, Honorable Mansions oder Vergessene Perlen und so weiter bringen, dass du da SimCity in den Ring geworfen hast, weil für mich war das immer so ein Leuchtturm-Titel, der dieses ganze Aufbau-Genre damals, ja, naja, nicht vielleicht begründet, aber auf jeden Fall stark geprägt hat. Aber man merkt, glaube ich, so ein bisschen, dass die Serie heute ja, mehr oder weniger irrelevant geworden ist. Es gab ja 2012, 2013, äh, noch nochmal das neue SimCity von EA dann, was kein schlechtes Spiel ist, wie ich jetzt sage, aber was damals aufgrund von Bugs und diversen Einschränkungen und die Spielfläche, die man bespielen konnte, war sehr klein. Das hatte sehr viele Probleme. Ähm, und ein Jahr später kam dann City Skylines und das Ganze halt einfach in den Boden gestampft. Aber interessant, ähm, Definitiv, sollte man erwähnen, diese Serie. Also SimCity war auch etwas, was ich sowohl auf dem PC, beziehungsweise, nee, auf dem Amiga gespielt habe, aber auch ganz viel auf dem Super Nintendo. Die Super Nintendo-Version ist großartig. Da werden wir, wie gesagt, was Strategietitel auf Konsolen angeht, im zweiten Teil dann nochmal kommen. Aber äh, ja, SimCity auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob der neue Teil diese... Äh, von dir angesprochenen Elemente von Zerstörung bzw. Naturkatastrophen hat.
1: Weiß ich leider auch nicht.
0: Es war auf jeden Fall ein cooles Spiel, um
1: Sachen zu zerstören, aber auch allein dieser Stadtaufbau-Aspekt hat mir Spaß gemacht, weil da konntest du halt wunderbar symmetrisch bauen. Industrie zu Industrie, Wohn zu Wohnen und alles gut. Und das Spiel hat dich sogar dafür belohnt. Ne? Du durftest halt nur nicht Industrie mit Wohngebiet mischen. Ähm, wo du jetzt aber sagst, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja, ich habe natürlich auch mit... Ich sage jetzt mal, <lacht> Gamern meiner Generation äh, Unterhaltungen geführt, was dich jetzt so ein bisschen alt aussehen müsst. Ja, ich bin es gewohnt.
0: Ha Hack ruhig rauf rum. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also ich habe ja mit, mit äh, Spielern da äh, Unterhaltungen geführt und ich glaube kaum einer konnte mir äh, äh, SimCity jetzt so als bekannte Reihe nennen. Ich habe ja relativ Ach, früh angefangen zu zocken und äh, nö, stehen einfach nicht bekannt.
0: Ach heftig, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also äh, für mich war das immer wirklich eine große Serie, auch wenn ich da wieder als schön äh, schön äh, diese Komponente von Zerstörung, man konnte ja auch zumindest in der Super Nintendo Version ähm, Bowser, so eine Art Godzilla, ich glaube Godzilla gab es auch in der Originalversion, auch wenn er da anders hieß, ähm, auf die Stadt niedertrampeln lassen und so weiter, habe ich auch getestet. Aber nee, ich habe das mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut diese Stadt. Da soll jetzt bitte keiner das kaputt machen. Aber äh, ja, die Faszination kann ich trotzdem nachvollziehen. Ja. Okay. Was? Ich glaube, du hast noch andere Titel aufgeschrieben. Was? Was äh, hast du denn noch? Ich habe noch andere Titel aufgeschrieben. Ähm, ich würde sagen, jetzt für diesen Podcast nehme ich noch einen von der Liste. Und ja. im zweiten Teil äh, hauen wir dann auf den Rest ein. Ein Titel, den ich jetzt nennen würde In diesem Podcast ist Sacrifice Gerade weil ich In Vorbereitung auf den Podcast Gestern Nacht nochmal ein bisschen Gameplay-Footage angeguckt habe Ich wollte es eigentlich nochmal installieren Das lief aber nicht Und eine Version bei Good Old Games oder so habe ich jetzt dann Zu dem Zeitpunkt nicht mehr gekauft Sacrifice ist ein Spiel Was so ein bisschen in die Richtung geht Göttersimulation im weitesten Sinne, also in die Fußstapfen von Populous äh, tritt oder Black and White, wobei das kam äh, später raus, von Shiny Entertainment, damals ähm, eine Firma, die dafür bekannt ist, sehr viele, sehr coole Spiele rausgebracht zu haben, die kein Schweins gekauft hat. Ähm, nun denn, Sacrifice ist ein Strategiespiel, was ich in der äh, Third-Person-Perspektive spiele. Ich bin ein Magier, Schamane, uh. die Grenze jetzt fließend, der für ein Pantheon von Göttern Aufträge übernimmt. Und dann werde ich, ähm, also es gibt halt einen bösen Gott, einen neutralen Gott, einen guten Gott, und sonst zwei, die so ein bisschen ein Naturgott, ein Feuergott, die so ein bisschen in der Mitte mitspielen. Und dann werde ich auf diese 3D-Karten geschickt. Also wie gesagt, in der Third-Person-Perspektive nicht so gut gealtert, aber man kann es immer noch ganz gut spielen, finde ich, was ich jetzt zumindest gesehen habe von den Videos nochmal wieder. Und dann beschwöre ich Einheiten. Dadurch, dass ich andere Einheiten töte, kann ich deren Seelen aufnehmen. Ich kann Manaliten heißen, die aufbauen, die mich also mit Energie versorgen. Aber ich habe ganz wenig Aufbauaspekte, eigentlich außer diesen manaliten nichts. Ich beschwöre Einheiten und führe die dann in meiner äh, third perspektive in die Schlacht. Die folgen mir, aber ich kann die auch so ein bisschen lenken und ähm, klassisches äh, Schere Stein-Papiersystem, Lufteinheiten sind gut gegen Bodeneinheiten, bla bla bla. Äh, aber sehr viele Ups, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen, Entschuldigung dafür. Ähm, sehr viele coole Ideen und das habe ich so danach nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Also äh, eine coole Ergänzung, die sich damals nicht so gut gespielt hat auch, deswegen also die Bewertungen waren gut, ist aber so ein bisschen wie Blei in Regalen geblieben gefühlt, aber ich hätte Bock darauf, davon heute nochmal ein Remake, ein Remaster, einen zweiten Teil oder so oder zumindest irgendein Spiel, was diese Idee aufgreift zu sehen. Interessant. Und am nächsten gekommen ist glaube ich, Marvin, wie heißt wir noch gleich dieses Spiel, Sagt ihr mal was, wo diese ganzen Metal-Bands auch mit drin sind und so weiter. Brutal so Legend. Genau. Da gab es ähm, dieses Spielelement, wo man auch mit irgendwelchen Orks oder so gemeinsam Sachen angreifen konnte. Das geht am ehesten in die Richtung, hätte ich jetzt gesagt. Aber auch ein Spiel, was wie Blei in den Regalen geblieben
1: ist. Ja, also mir, mir würden vielleicht noch äh, ein, zwei Spiele einfallen, wo es halt äh, die hauptsächlich Rollenspiele sind, die dann nebensächlich diesen Strategieaspekt ja, genau. haben, wie Summoner 2 oder sowas, oder Summoner 2, äh, die, äh, wo, wo du halt auch so eine Karte hast, wo du, wo du halt Einheiten hin und her schickst, aber keine Strategiespiele, wo du hauptsächlich diese Ansicht hast. Weil das klingt für mich halt auch cool. Ich gehöre halt auch ausnahmsweise scheinbar zu der Fraktion die Brutal Legend ganz cool fanden. Ne?
0: Also mir hat das irgendwie so Spaß
1: gemacht. Aber,
0: oh. Ja, ist einfach cool. Gut, ich als alter Metaller bin natürlich an der Stelle auch abgeholt geworden, einfach durch die ganze Musik und die ganzen Anspielungen und so weiter. Aber das ist kein schlechtes Spiel. Es war vielleicht einfach nur nichts für die breite Masse offensichtlich. Schade. Okay, Ja, das ist doch mal ein gutes Endwort äh, für den <lacht> ersten Teil unseres strategiespiele podcasts Schade, genau. Äh, ja, an dieser Stelle ähm, würde ich nur sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben, an alle, die äh, weiterhin zuhören werden. Ähm, ein weiterer zweiter Teil Strategiespiele wird kommen, das war jetzt eigentlich äh, auf eine Folge angelegt, aber wie das so ist, man verliert sich. Äh, freuen Sie sich im nächsten Teil auf Spiele wie Dungeons, Anno, Civilization, Cultures und Majesty. <lacht> <lacht> Guter Trailer. Genau. Ja. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als danke Marvin für äh, die interessante Diskussion. Es war sehr äh, cool, nochmal in diese alten Spiele abzutauchen und ich freue mich auf einen, äh, eine Fortsetzung des Ganzen und auch an die Leute da draußen, ähm, Wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Das klassische, alles könnte ich jetzt sagen, Daumen, alle Fünf möglichen. Kampen, alle hoch und so. Genau. Ja. Und ja, was das angeht, bis zum nächsten Mal bei die Wurstfabrik. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.